0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste programa você poderá aprender um pouco mais sobre os aspectos polêmicos do Acordo de Não-Persecução Civil, temas debatidos no webinar realizado no dia 9 de março de 2021 pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Emerson Garcia, promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Landolfo de Andrade Souza, promotor de justiça do MPSP e Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de justiça jurídico do MPSP. A mediação ficou a cargo de Camila Moura e Silva, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje! Bom dia a
1: todos, bem-vindos. Agradeço a presença dos nossos expositores, que são grandes expoentes da área do direito administrativo e principalmente da improbidade administrativa. É um prazer recebê-los aqui. Como o Zenon falou, a nossa intenção ao fazer esse evento era exatamente trazer visões diferentes juris, visões diferentes, né, jurídicas, a respeito do acordo de não persecução civil. O debate é o que nos interessa aqui, é exatamente trazer esses contrapontos que é o que vai nos fazer crescer como instituição e como né, os autores, aí, autores aí de, das, dos acordos de não persecução. Quando a lei foi, entrou em vigor, o pacote anticrime, no, principalmente porque houve veto de, de algumas partes né, do projeto, disse apenas pode fazer e não trouxe aí requisitos e parâmetros que pudessem guiar todo mundo de uma, de uma forma mais suave, né? então isso realmente causa essa divergência e traz aspectos polêmicos. Ainda nós estamos aos poucos vendo o que, que a jurisprudência, né? Como a jurisprudência está se colocando, há vários julgados já, e assim, em, em, em maiores aspectos, mais a respeito até do marco temporal. Mas muitos aspectos ainda serão discutidos, né? Ainda haverá. A gente não sabe o que vai ser, eu acho que ontem foi um dia que nos causou a espécie, né, a respeito de como a gente começa um processo e ele vai anos e, de repente, é possível que isso seja anulado, e seja dito não é dessa forma. Então, na minha opinião, quanto mais a gente discutir esses pontos polêmicos e aspectos divergentes, maior a chance que a gente tem de cometer menos erros, de tentar pegar um caminho aí mais seguro... Para, para os nossos acordos. Eu sou muito favorável à justiça consensual. O que eu tenho visto aí, né, no, nesse ano que passou, 2020, e esse ano de 2021, é que muitos casos podem ser, sim ser resolvidos assim, de forma consensual, fazer essa negociação, tentar dar cabo mais rápido possível a essa questão, que é bom para todo mundo, é bom é bom para o Ministério Público, para o legitimado, quando ele faz esse acordo, porque ele não tem que levar para o Judiciário e esperar 15, 20 anos sem saber a resposta. E, ao mesmo tempo, isso sobra tempo para quando a gente foca em casos que, de grande repercussão e muito mais complexidade, de grandes fraudes, de um combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que precisa muito mais do nosso de desempenho. Então, é importante saber medir o que nós podemos fazer numa justiça consensual, quanto isso traz de, de benefício para todos, inclusive para o investigado, que muitas vezes tem essa intenção, ele entende que é favorável resolver o problema logo, não ficar com seus direitos, é, os seus bens indisponíveis por longo prazo, então é realmente negociar para tentar resolver da melhor forma possível. Então. Foi um caminho longo mesmo, porque realmente foi foram muitas discussões internamente no Ministério Público de São Paulo, também de aspectos muito divergentes, mas eu, eu acho tudo muito interessante e que venha aí o bom debate, o bom combate, cada um expondo as suas ideias. Primeira pessoa que vai falar, doutor Emerson Garcia, doutor e mestre em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa, especialista em Education Law and Policy pela European Association for Education, Law and Policy, na Antuérpia, Bélgica, e em Ciências Políticas Internacionais pela Universidade de Lisboa. Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, consultor jurídico da Procuradoria-Geral e diretor da Revista de Direito. Consultor jurídico da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, membro da Comissão de Juristas, instituída no âmbito da Câmara dos Deputados para a revisão da Lei de Improvidade membro no horário do Instituto dos Advogados Brasileiros. E um, um grande conhecedor, um grande expoente da área. Eu já assisti outros eventos, no qual o doutor Emerson Garcia participou, inclusive, do acordo de não percepção cível. Falei para ele antes que ontem assisti a participação dele num evento da Emerge, que o Ministério Público foi atacado, assim, muito gravemente, com Toda educação e elegância, a resposta foi muito bacana e muito dura. Bem-vindo, doutor Emerson Garcia. O senhor está com a
2: palavra. Bom dia a todos. É sempre um prazer e uma honra poder colaborar com o Ministério Público de São Paulo e rever antigos amigos e fazer novos amigos. Meus cumprimentos especiais à doutora Camila, pela gentis palavras, ouvindo a lembre de Raul Pompeia quando dizia que as pessoas valem o que vale a afeição da gente. Já sei que ando em muito boa conta com vossa excelência. Ao professor Zenon, a Escola do Ministério Público de São Paulo, meus cumprimentos. Ao Dr. Landolfo, um grande estudioso da temática, que certamente tem muito a nos oferecer para oxigenar esse debate. E ao nosso decano no estudo da improbidade administrativa, o sempre lembrado, o um Alicerce e o Alicerce na rocha, o professor Wallace, é sempre um prazer revê-lo e poder discutir um tema tão palpitante quanto esse com pessoas tão qualificadas. Então, agradeço muito o convite e será um prazer poder colaborar em algo para esse debate. Quando nós pensamos em acordos de não persecução cível, nós pensamos num ponto, talvez intermédio, não diria final, de uma longa jornada de... Total desacolhimento do direito brasileiro em relação à consensualidade. O direito sancionador brasileiro, historicamente, ele é refratário a consensualidade. Adotava-se uma premissa de que a indisponibilidade do interesse seria de todo incompatível com qualquer método autocompositivo, com o um consenso, qualquer que seja ele. Afinal de contas, como eu poderia ter um acordo se o interesse era indisponível? E nós permanecemos nessa concepção, uma concepção de origem eminentemente civilista, durante boa parte da nossa evolução. Esse quadro ele começou a se alterar na década de 90 do século passado, mais especificamente em 1990, com o surgimento da Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990. Naquele momento, nós sofrimos sérios problemas em nossa realidade, envolvendo a extorsão mediante sequestro, o crime de quadrilha organizado para a sua prática, e aí surgiu essa concepção, certamente inspirada no Código Penal italiano, de que aquele criminoso, aquele investigado, aquele réu que colaborasse para a identificação dos demais envolvidos na prática do ilícito, ele poderia ter uma redução de pena. E naquele momento, para nossa surpresa, e nós vemos isso em vários livros, naquele momento se criticava a introdução da consensualidade no direito brasileiro, porque aquilo seria uma ruptura da ética. Vejam que crítica interessante... Nós não poderíamos estimular um criminoso a entregar outro criminoso porque isso romperia com a ética das relações humanas, uma coisa surreal, mas era a nossa concepção na época. E naquela época a consensualidade entrou no nosso direito dessa maneira, era uma consensualidade de colaboração em que a pessoa oferecia algo ao Estado e o Estado lhe devolvia um benefício, caso a sua colaboração efetivamente fosse útil, mas era uma colaboração diferida. Em outras palavras, a pessoa colaborava com o Estado e se ao fim da relação processual o Estado juiz entendesse que aquela pessoa efetivamente deu informações úteis, ela teria uma redução da sua pena. Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal entendeu que, identificada a utilidade da colaboração, havia o direito subjetivo à redução da pena. Então, uma vez feita a colaboração, havia o direito a essa redução. Esse modelo de consensualidade de colaboração passou a direcionar o direito brasileiro. E ele tinha algumas características. A primeira característica era que era sempre indicada a, o ilícito que admitia a colaboração. Em segundo lugar, nós tínhamos a indicação legal das consequências da colaboração. E em terceiro, a autoridade que aplicaria a sanção era responsável por homologar o acordo. Então nós tínhamos ali uma relação lógica entre esses três fatores era uma relação até certo ponto bem razoável, porque estabelecia-se a indicação de onde era cabida a colaboração, quais as consequências e a logicidade do sistema era preservada, exigindo-se que a mesma autoridade que poderia aplicar a sanção ao fim da relação processual homologasse esse acordo para que ele tivesse eficácia. Esse modelo da lei dos crimes Hediondos introduziu a denominada consensualidade colaboração no direito brasileiro e ele continuou a ser adotado por inúmeras leis nós tivemos inúmeras leis prevendo que, naquele ilícito ali indicado, havendo colaboração, poderia haver um benefício, caso fosse demonstrado que aquela colaboração efetivamente influiu no deslinde do caso concreto. Esse modelo sofreu um grande aperfeiçoamento com a lei de proteção às testemunhas, em que nós saímos do modelo de compartimentação do ilícito para admitir a redução da pena na colaboração para o deslinde de qualquer ilícito penal. Então, qualquer infração penal em que houvesse colaboração poderia acarretar a redução de pena, a mudança de regime, enfim, uma série de benefícios para o colaborador. Esse modelo de colaboração, de consensualidade de colaboração, alcançou o seu ápice com a lei das organizações criminosas, a lei 12.850, celebrizada na Operação Nava Jato em que a colaboração premiada permitiu a elucidação de diversos ilícitos que, possivelmente, jamais seriam descobertos sem essa colaboração. Então, o modelo alcançou esse ápice já no século XXI. Paralelamente à consensualidade e colaboração, nós tivemos o um desenvolvimento na nossa realidade, de modo muito mais tímido, da consensualidade pura reprimenda. Aqui, o mote, o objetivo do Estado é outro. Aqui o Estado simplesmente decide não iniciar uma relação processual ou abreviá-la caso o agente aceite uma consequência desfavorável em sua esfera jurídica de modo imediato. O grande exemplo do nosso direito foi oferecido pela Lei nº de 1995, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que introduziu a transação penal. Então, o direito brasileiro ele começou de modo embrionário com a consensualidade de colaboração, e avançou para a consensualidade pura reprimenda, de modo muito tímido, com a Lei 9.099, em 1995. Por que a timidez aqui ressaltada? Porque sequer era considerada uma pena, não havia antecedentes criminais para aquela pessoa que aceitasse a transação, a única restrição é que ela não poderia ser beneficiada por uma nova transação penal nos cinco anos subsequentes. E a transação, ela permanecia distrita aos ilícitos de menor potencial ofensivo, o que demonstrava preocupação e não espraiar a consensualidade enquanto modelo a ser adotado pelo direito processual penal brasileiro. Então, nós tivemos esses dois modelos. Esses modelos, num determinado momento, eles começaram a ser exitosos, principalmente a consensualidade de colaboração. E aí surgiu o questionamento: por que não ampliar esse modelo para o âmbito da improbidade administrativa? Essa ampliação, certamente, poderia produzir frutos, frutos desejados que nós, nós teríamos. O abreviar da relação processual, a redução de custos para o Estado, ao respeito aos direitos fundamentais do ser humano, que não ficaria preso a uma relação processual por uma ou duas décadas, com uma espada de Dâmulo, que explorou sobre a sua cabeça. Então, pouco a pouco, se espraiou na comunidade jurídica a concepção de que a consensualidade era algo necessário e longe de ser incompatível com o direito de sancionador brasileiro, era algo que deveria ser buscado por esse direito de sancionador. E aí nós nos deparamos com a situação envolvendo o artigo 17, parágrafo 1º, da lei 8.429. De acordo com esse artigo 17, parágrafo 1 era vedado a conciliação, a transação, no âmbito da improbidade administrativa. Mas naquele momento... Após, principalmente, o surgimento da lei das organizações criminosas, nós passamos a ter um grande êxito nos acordos. E aí, principalmente o Ministério Público Brasileiro, passou a ser direcionado por um grande voluntarismo para trazer a consensualidade para esse prisma. E numa dessas iniciativas, nós tivemos, por exemplo, uma tentativa de revogação, desse artigo 17, parágrafo 1º, pela medida provisória 703 de 2015, a pura e simples revogação do parágrafo 1 não superaria os obstáculos necessários, porque esse parágrafo estabelecia a vedação. Mas, se fosse permitido o um acordo, nós estamos no âmbito do direito sancionador, nós trabalharíamos, como trabalhamos com o um interesse difuso, coletivo em geral, celebraríamos um termo de ajustamento de conduta. Quais as sanções que nós poderíamos negociar nós poderíamos ter uma homologação interna no âmbito do Ministério Público, mas o Ministério Público, pela sistemática da lei de improbidade, não aplica sanções. Quem aplica sanções é o Poder Judiciário. E todo o sistema brasileiro de consensualidade de um direito sancionador parte da premissa de que o órgão que aplica as sanções é o órgão que deve homologar o acordo. É assim no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, é assim no âmbito das agências reguladoras, no âmbito do Banco Central... Todos esses sistemas, aquele órgão que aplica a sanção, homologa o acordo. Então, nós teríamos esse primeiro obstáculo a superar. Ato contínuo, nós tivemos a previsão de uma resolução, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, a Resolução 179, que, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, expressamente autorizou a celebração da transação no âmbito da improbidade administrativa. E, a partir daí, tivemos a disseminação de diversos atos normativos internos, no âmbito do Ministério Público Brasileiro, em cada unidade, disciplinando a forma como essa transação seria celebrada invariavelmente, adotava-se a terminologia do termo de ajustamento de conduta, fazia-se um acordo, atraía-se a sistemática da Lei 7.347, de 1985, o acordo, o termo de ajustamento de conduta, ele foi introduzido no nosso direito pela Lei 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, poucos meses depois, a Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, o ratificou, e alterou a Lei 7.347. E é um instrumento de grande utilidade que pode ser utilizado por órgãos públicos. Os órgãos públicos podem celebrar o termo de ajustamento de conduta. Mas, até aí, nós ainda tínhamos obstáculos. Alguns obstáculos em razão da ausência de uma sistematização legal, o que gerava uma multiplicação de atos internos de sobre essa sistemática. O quadro sofreu um novo processo evolutivo, com a aprovação do projeto anticrime, a Lei 13.964. Nesse projeto, foi prevista a figura do acordo de não-persecução penal, com a introdução do artigo 28-A do Código de Processo Penal, e do acordo de não-persecução cível, sendo alterado o artigo 17, parágrafo 1º, parágrafo 10 da Lei 8.429. Então, com o acordo de não-persecução penal, foi introduzida uma consensualidade pura reprimenda, naqueles ilícitos ali previstos, previstos a luz de balizamentos. Então, o um acordo de não persecução penal seria uma modalidade com consensualidade pura reprimenda e o um acordo de não persecução cível, em razão de um veto ao artigo 17-A, ele não teve o seu modelo delineado com muita precisão, nós tivemos apenas a introdução do Instituto, o que aumenta sobre a maneira em uma esfera de debates como essa. Nós precisamos amadurecer o alcance desse instituto e a sua funcionalidade. Então, na linha evolutiva do direito brasileiro, nós podemos enquadrar a generalidade dos acordos existentes em dois modelos, a consensualidade de colaboração em que o indivíduo oferece algo ao Estado para ter um benefício em sua esfera jurídica, ou melhor dizendo, não um benefício, uma, uma consequência menos drástica, menos invasiva, menos restritiva da sua esfera jurídica e, paralelamente, a consensualidade de pura reprimenda, em que o Estado abre mão de processar o um indivíduo caso ele aceite uma consequência desfavorável e imediata em sua esfera jurídica. Os grandes modelos representativos hoje são o acordo de não-persecução penal, o acordo de não-persecução cível, isso em relação à consensualidade pura reprimenda, já que ambos os admitem, e outros instrumentos, como o acordo de colaboração premiada, que é um modelo de consensualidade de colaboração, caso o indivíduo ofereça algo ao Estado naqueles ilícitos previstos na Lei de 12.850, os ilícitos envolvendo organizações criminosas, crimes planetes, terrorismo e etc., então, esse é o modelo com o qual nós nos deparamos. Para nós compreendermos o alcance do acordo de não persecução civil. o primeiro aspecto que nós temos que considerar é o seguinte, é a questão terminológica. Há alguma relevância em se falar em acordo de não persecução civil? Ele é distinto do acordo de leniência, do termo de ajustamento de conduta, do compromisso de cessação de conduta? Nós temos inúmeras figuras ou nós temos uma única figura que integra o gênero acordo que exaure todas as demais espécies. Quando nós utilizamos na linguagem jurídica significantes específicos para indicar determinados institutos, o objetivo é individualizar esses significantes, sujeitá-los a uma sistemática legal específica que vai se distinguir em algo de outros significantes que atraem outros institutos que terão uma sistemática legal própria. Esse é o objetivo. Então, se eu tenho um termo de ajustamento de conduta, um acordo de leniência, um compromisso de cessação de conduta, um acordo de não-persecução civil, um acordo de não-persecução penal, o primeiro passo é identificar o sistema em que esses acordos estão inseridos, a funcionalidade de cada qual e os objetivos a serem alcançados. Nós poderemos ter perfeitamente zonas de diálogo. Isso ocorrerá quando um legitimado, para celebrar mais de um acordo, fizer um ajuste com uma pessoa e pegar traços de cada um desses acordos, englobando-os no mesmo ajuste. Isso é perfeitamente possível. Até aí, o diálogo entre as fontes legitima a conclusão. O que o diálogo entre as fontes não legitima é arbitrariedade. Então, nós temos que ter a visão de cada instituto, da sua funcionalidade no âmbito do direito e, a partir dessa visão, explorar esse instituto e compreender as suas nuances. Quando se ajuíza uma ação, e se denomina esse direito abstrato de se dirigir ao Estado de ação popular, atrai-se um procedimento específico, com legitimados próprios. Quando se ajuiza uma ação e se denomina essa ação de mandado de segurança, atrai-se uma sistemática própria. Com os acordos não é diferente. Então, esses termos, esses significantes empregados no direito brasileiro, são vários. Para cada sistemática, nós temos um, uma espécie de acordo muitas vezes, diálogos entre esses acordos. O acordo de leniência, por exemplo, celebrado no âmbito da Lei 12.846, ele apresenta nuances. Em relação ao acordo de leniência, celebrado pelo Cad no combate aos cartéis, nós temos o mesmo instituto, o mesmo significante linguístico, mas com funcionalidade diversa. Em outras situações, o direito adota significantes com funcionalidade distinta. Por isso, nós temos que ficar atentos para não utilizarmos um instituto por outro. Se eu digo que tenho dores no peito, começo a perder ar e os meus batimentos cardíacos estão acelerados e por isso eu preciso tratar do joelho, se eu falar isso para o médico, ele vai entender que eu devo estar com algum problema mental e quando eu me referi a joelho, eu quis falar em coração. Ele vai compreender a mensagem, só que a mensagem não será tecnicamente adequada. Então, a partir dessa concepção terminológica, nós temos que lembrar que é um instituto criado pelo direito brasileiro pela Lei 13.964, e que ele tem uma funcionalidade no âmbito das instituições. O nosso desafio é identificar essa funcionalidade, estabelecendo diálogos com institutos pré-existentes naquilo em que se aproximem e estabelecendo inovações sistêmicas naquilo em que, se de, em que devem se distanciar. Esse é o nosso desafio. A partir dessa visão puramente terminológica, de ordem propedêutica, nós avançamos na origem desse instituto. Qual é a origem do acordo de uma persecução cível? No ano de 2018, a presidência da Câmara dos Deputados instituiu uma comissão para a revisão da Lei 8.429. Essa comissão ela foi presidida pelo ministro Mauro Campbell e eu tive o prazer de participar. Naquele momento, eu arriscaria dizer que as minhas maiores dúvidas giravam em torno da consensualidade no âmbito da improbidade administrativa. Nós tínhamos uma deterioração da força normativa da vedação do artigo 17, parágrafo 1 Aquela vedação não se sustentava mais à luz da nossa realidade. Mas, apesar da vedação não se sustentar, havia uma dificuldade muito grande em sustentar que aquele preceito não subsistia na nossa ordem jurídica. Por quê? Porque, se nós superássemos as vedações expressa, nós ainda encontraríamos a necessidade de termos uma disciplina do Instituto porque o direito sancionador brasileiro ele trata a consensualidade de um modo específico, isso é sistêmico. Isso é no direito penal, no direito administrativo sancionador e no direito judicial civil de ordem sancionadora, como ocorre na Lei 12.846, a Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas, também denominada de Lei Anticorrupção. O direito sancionador brasileiro ele detalha os institutos a serem utilizados no âmbito da consensualidade. Então, a partir dessa percepção havia-se uma corrente que sustentava que aquele artigo não mais tinha força normativa. E essa corrente ganhava força, porque automaticamente nós temos um maior nível de efetividade na Lei 8.429, evitando que infrações que não justificariam uma longa tramitação processual fossem resolvidas de imediato. Então, ao participar dessa comissão, eu fiz a proposta de criação do Acordo de Não Persecução Cível, no que, que eu me inspirei? Eu me inspirei na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, vigente à época, a resolução número 178, que veio a ser alterada, não, a resolução 181, que veio a ser posteriormente alterada, e que dispunha sobre o acordo de não persecução penal, terminologia que veio a ser adotada no pacote anticrime, agora no artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, nós tínhamos um acordo de não persecução penal, passaríamos a ter um acordo de não persecução cível. Quais foram as diretrizes para a estruturação do acordo de não-persecução cível? Quando eu apresentei a proposta à comissão, eu apresentei a proposta de uma consensualidade e colaboração. Em outras palavras, para celebrar o acordo de não-persecução cível, o indivíduo deveria oferecer algo ao Estado, ele deveria colaborar. Mas, na evolução dos debates, houve uma, uma franca adesão dos membros da comissão à ampliação do acordo. Então, ao invés de nós termos um acordo de colaboração, uma, uma consensualidade de colaboração, nós passaríamos a ter uma consensualidade ampla, que admitiria tanto a colaboração como a pura reprimenda. Então, a partir desses debates, foi suprimida a, a previsão inicial de que o acordo de não persecução cível exigiria colaboração do indivíduo em relação ao Estado e passou-se a permitir que ele seja celebrado, tanto quando houver a colaboração, como quando não houver, cabe ao Estado decidir em que situações o acordo deve ser celebrado. Ele é que vai valorar aquilo que é melhor para o interesse público. Ainda na comissão, os debates culminaram com a conclusão de que a legitimidade para ajuizar a ação civil por ato de improbidade deveria ser privativa do Ministério Público. Entendeu-se que a ação poderia ser utilizada por grupos políticos como objeto de vindita e também embasou-se a conclusão de que a quase totalidade das ações de improbidade que hoje tramitam nos tribunais brasileiros são ajuizadas justamente pelo Ministério Público. E as exceções, muitas vezes, podem não buscar objetivos tão nobres quanto a tutela da administração pública, da moralidade pública. Então, a legitimidade foi concentrada no Ministério Público. Ao disciplinar o acordo, a ideia inicial era a seguinte, era preservar a unidade da instituição, por isso exigia-se a homologação interna do acordo e, paralelamente, nós tínhamos a exigência de homologação judicial. Qual era a razão de ser da homologação judicial? É muito simples. Nós tínhamos a previsão de diversos atos de improvidade na lei 8.429, e as sanções combinadas nos incisos do seu artigo 12. Algumas dessas sanções, por exigência da própria lei, exigem sentença judicial transitada e julgado. É o caso da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos. As sanções, elas formam um todo unitário com o ilícito que embasou o seu surgimento. Ainda que elas não sejam aplicadas em conjunto, as sanções elas devem ser tratadas em um sistema que permita a sua aplicação. Então, se algumas sanções, como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, necessariamente exigem uma sentença judicial, eu não poderia ter um acordo extrajudicial prevendo uma consequência dessa natureza. Ah, mas o acordo poderia prever a multa e reparação do dano sem passar pelo judiciário ele poderia prever, nós teríamos questões puramente patrimoniais, mas, sistemicamente, se eu tenho um conjunto de sanções, eu não posso segmentar a competência conforme a sanção que eu, numa determinada ocasião, escolho aplicar ou não aplicar. Eu tenho a competência da União para legislar sobre improbidade administrativa, justamente com o artigo 37, parágrafo 4º, a suspensão dos direitos políticos. Quando nós analisamos o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre cidadania, a suspensão de direitos políticos restringe a cidadania, eu poderia argumentar que o Estado poderia legislar sobre improbidade administrativa desde que previsse outras sanções que não a suspensão? Não, eu não poderia, porque elas vão formar um todo monolítico em relação à combinação de uma sanção pelo ilícito praticado. Então, ainda que a suspensão não seja aplicada, eu tenho que interpretar o sistema, o órgão competente para aplicar a sanção, a partir das sanções possivelmente combinadas e aplicadas. Então, a ideia era nós termos uma homologação interna no âmbito do Ministério Público para preservar a unidade da instituição e evitarmos disparidades como uma pessoa celebrar um acordo no âmbito de determinada cidade e o um membro do Ministério Público de outra cidade negar-se a celebrar o acordo à luz das mesmas circunstâncias fáticas com embasamento em algum critério objetivo que não foi replicado pelo seu colega. Então, teríamos a homologação interna e a homologação judicial, aquele acordo seria levado à homologação judicial. Essa era a proposta. Ao analisar o projeto anticrime, o que fez o Congresso Nacional? O Congresso Nacional pensou esse preceito elaborado no âmbito da comissão, que trata do acordo de não persecução civil e o inseriu no pacote anticrime. Qual foi a consequência desse atuar? Foi prevista na Lei 13.964, ao alterar o artigo 17 da Lei 8.429 e acrescer o artigo 17a, que a legitimidade para celebrar o acordo seria privativa do Ministério Público. Por quê? Porque esse preceito foi retirado de um sistema em que a legitimidade para ajuizar a ação seria privativa do Ministério Público. Em razão dessa privatividade, houve a manifestação da Advocacia Geral da União, apontando a incongruência, e a incongruência de fato existir porque nós teríamos dois legitimados para o eslizamento da ação, de modo disjuntivo e concorrente, a Fazenda Pública e o Ministério Público, mas só o Ministério Público poderia celebrar o acordo, o que caminha norte-contrário a própria concepção de consensualidade que tem sido construída no direito brasileiro e no âmbito do Código de Processo Civil, que rege as ações civis por atos de improbidade, é bem acentuada nos dias de hoje. Então, em concluência, era manifesta O que fez o presidente da República? vetou o artigo 17-A. Então, nós permanecemos com o artigo 17, parágrafo 1º, que prevê a celebração dos acordos de não persecução cível nas ações que trata a lei, nos termos desta lei, e o parágrafo 10, que permite que as partes requeram ao juiz a interrupção do prazo para apresentação de contestação por até 90 dias para negociar o acordo. É com isso que nós temos que trabalhar hoje. Nós não temos outro material legislativo. Então, a partir daí, nós temos que compreender sistemicamente como vamos aplicar o acordo. E qualquer conclusão que nós venhamos a alcançar, é importante que tenhamos em mente o seguinte, ela será espelhada para a Fazenda Pública. Nós temos 5.500 governos no Brasil, os 5.500 governos terão pleno direito de fazer o que o Ministério Público faz. Esse é um ponto que nós temos que considerar. Tudo que o Ministério Público entende que deve fazer, a Fazenda Pública também poderá. E agora nós vamos avançar em relação a algumas questões bem polêmicas em relação ao acordo de não perseguição civil. A primeira questão é a seguinte. É necessária a homologação do acordo de não perseguição civil no âmbito interno do Ministério Público, Conselho Superior ou Câmara de Revisão? A instituição historicamente homologa os termos de ajustamento de conduta. E isso talvez seja até uma variante do fato do termo de ajustamento de conduta acarretar o arquivamento daquele procedimento. O procedimento ele não vai ter um, um segmento judicial, ele vai se extinguir. Então, historicamente, isso é previsto na própria resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e dispõe sobre a matéria, os termos de ajustamento de conduta são arquivados. Os acordos são arquivados. E no acordo de não persecução civil ele deve ser arquivado? A resposta a esse questionamento está entrelaçada com um segundo questionamento, que é o seguinte: é necessária a homologação judicial do acordo? Eu entendo que essa homologação judicial é imprescindível, e vou lhes explicar por quê. Além das sanções da suspensão do direito político, da perda da função pública, que somente pode ser aplicadas por sentença judicial, nós temos um imperativo de segurança jurídica. Porque a Fazenda Pública pode celebrar os mesmos acordos. Se o Ministério Público celebrar acordos no plano extrajudicial sem a homologação judicial, a Fazenda Pública poderá fazer o mesmo. Imagine a situação do Ministério Público realizar uma investigação por ato de improbidade por anos a fio, quando ele ajuíza ação civil por ato de improbidade, o demandado, o agente público, na resposta preliminar, ele diz que tinha celebrado o um acordo de não persecução civil quatro, cinco anos antes, com a Fazenda Pública. O juiz pode receber essa inicial da ação civil por atos de improbidade? Eu entendo que não. E aquele acordo ele terá que ser anulado, ainda que no pedido cumulativo, com uma ação de improbidade, ele terá que ser anulado, para só então o juiz poder aplicar uma sanção. Mas para anular um acordo, nós teríamos que ter uma infração manifesta da juridicidade Pode ser que o juízo de valor do Ministério Público não seja idêntico ao da Fazenda Pública, mas pode ser que se entenda que não houve uma infração à juridicidade. A própria concepção de proporcionalidade da sanção, ela pode ser utilizada para subsidiar a anulação desse acordo? Essa é uma questão complexa. Nós vamos ter uma discussão muito grande. Imagine-se grupos hegemônicos sucedendo-se no poder e a cada mudança de poder é celebrado um acordo de não persecução cível em relação ao fato tormentoso do passado. Esse acordo de não são possível ele interrompe a prescrição para o Ministério Público? A lei não prevê. A lei não prevê essa possibilidade, não prevê essa necessidade de interrupção. Então, se nós admitirmos que não é necessária a homologação judicial, nós vamos ter que replicar a mesma exigência para os 5.500 governos brasileiros. Eles não serão obrigados a homologar. Agora, retornando ao questionamento anterior, é necessária a homologação interna? A partir do momento que eu defendo que é necessária homologação judicial, automaticamente o encaminhamento daquela investigação, daquele acordo ao juízo é algo necessário, imprescindível, como poderia ser o ajuizamento de uma ação. Se a lei não prever a necessidade de homologação, não me parece que por ato regulamentar interno isso seja possível. Porque nós estabeleceremos um paralelo com o um termo de ajustamento de conduta que tem uma funcionalidade diferente na tutela dos interesses difusos e coletivos e que configura um instituto autônomo em relação ao acordo de não persecução civil. São institutos diferentes. E outra coisa, ah, mas uma resolução pode estabelecer a obrigação de homologação. Seria possível, por exemplo, uma, um ato normativo interno do Ministério Público exigir que uma ação civil pública, antes de ser ajuizada, seja aprovada pelo Conselho Superior, Pode o Procurador-Geral de Justiça determinar que toda ação penal antes de ser ajuizada seja chancelada por ele? Isso é sistemicamente possível? É possível que nós tenhamos balizamentos legais comprimindo a independência funcional para preservar a unidade. O que não me parece possível que isso seja feito por ato normativo interno. Então, a homologação na proposta que eu apresentei à comissão e que foi repetida praticamente ipsis literis no artigo 17A, que foi vetado, aquela redação foi praticamente toda minha, ali era prevista a homologação interna. Só que esse preceito foi vetado. Nós não temos mais isso. Hoje nós temos um sistema que, ao meu ver, exige a homologação judicial, se nós entendermos que não é necessária a homologação judicial, nós vamos aproximar o acordo de não persecução civil do termo de ajustamento de conduta, e aí parecerá razoável nós termos essa exigência de homologação interna, que nós vamos estabelecer um diálogo entre as fontes. Então, tudo vai depender da forma como venhamos a enxergar o Instituto. Para mim, a homologação deve ser feita. Avançando nas questões de maior controvérsia, nós podemos chegar aqui também ao momento da celebração do acordo. Interpretando o artigo 17, parágrafo 10, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, 1.659.082, decidiu que ele só pode ser celebrado até o prazo da contestação. E chegou a essa conclusão com requinte de obviedade. É claro, é evidente que a lei diz isso. O meu modo de ver não é evidente, não tem evidência nenhuma quanto a isso. O que o artigo 17, parágrafo 10, dispõe é que Naquele prazo da contestação, naquela, naquele único momento, pode ser requerida a interrupção do prazo da contestação para até 90 dias, para que as pessoas negociem o acordo. O acordo em si pode ser celebrado até o trânsito em julgado. Por quê? O acordo ele é visado pelo Código de Processo Civil como um dos aspectos estruturais estruturar do sistema. O acordo é necessário para que o sistema funcione a contento, abreviando a relação processual, diminuindo o custo de processo e assegurando a razoável duração desse processo. Quando nós temos a vedação, a celebração do acordo, nós estimulamos a litigiosidade. E não se iludam que celebrar o acordo em segunda instância, ou mesmo antes do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, não é uma forma de premiar a perspicácia do agente público porque nem sempre será o agente público que se negará a celebrar o acordo. O acordo ele é celebrado a partir de circunstâncias fáticas e jurídicas que estimulam ou não aquela posição individual. Poderemos ter negativa por próprio, parte do próprio Estado, Estado Fazenda Pública, Estado Ministério Público, e num determinado momento, uma reavaliação do caso pode conduzir à conclusão de que a melhor solução é a celebração do acordo. Então, não vejo como limitar o acordo. Toda a sistemática processual civil é contrária a isso. E essa concepção de preclusão com base no artigo 17, parágrafo 10, parece-me insustentável. Não é esse o objetivo do preceito. O objetivo é outro. O objetivo é estabelecer uma situação que é admitida a interrupção do prazo da contestação. Não poderá ocorrer essa interrupção em momento posterior. Poderá, sim, ocorrer a suspensão do prazo para até seis meses, como prevê a lei processual. Mas não a interrupção. O acordo... Ele é um direito subjetivo do agente público? A evidência é que não, porque senão não seria acordo. O acordo ele vai ser avaliado pelo Estado. O Estado avalia se deve ou não celebrá-lo. Não há nenhuma imposição para que tal seja feito. Ele deve prever alguma sanção? Aqui é um aspecto bem complexo. Na sistemática do artigo 17A, vetado, deveria ser prevista apenas a multa, mas o preceito foi vetado. Então, ao menos, nós devemos ter a reparação do dano e a perda de bens ou valores, se ocorrer nessas circunstâncias, e replicando a jurisprudência muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual nós não podemos ter um ato de improbidade sem a correlata sanção, ao menos a previsão da multa. Mas pode existir situações, principalmente em uma situação em que haja colaboração, em que nem a multa seja conveniente aplicar. Mas a reparação dos danos e a perda de bens ou valores deve necessariamente ocorrer. Então, isso tudo precisa ser avaliado. Se nós tivermos uma situação em que se identifique que o indivíduo tem informações a respeito de outros participantes do ilícito e não deseja dividi-las, nós não deveríamos celebrar o acordo, embora seja possível celebrá-lo sob a ótica do acordo da consensualidade pura reprimida. E, por fim, finalizando minha exposição, apresento minhas excusas pelo adiantar da hora, nós temos a situação em que, ao fim da relação da investigação, daquela relação pré-processual estabelecido entre o Ministério Público e o agente público, ao fim da investigação se identifica que não ocorreu um ato de improbidade. Em uma situação como essa, será perfeitamente possível a celebração do termo de ajustamento de conduta para a tutela de outros aspectos, interesses difusos e coletivos, e aí sim nós teremos a homologação do Conselho Superior ou da Câmara de Revisão. Então, veja, uma das questões mais complexas hoje do acordo é a exigência ou não de homologação judicial. E a conclusão a é que o Ministério Público brasileiro chegar em relação a si, ela terá que ser espelhada para a Fazenda Pública. Para os 5.500 governos brasileiros. Eles poderão fazer a mesma coisa. Poderão celebrar o um acordo de não persecução cível, extrajudicial, não levá-lo à homologação judicial. Enquanto que levando, o Ministério Público será intimado para ser ouvido. E caso o Ministério Público celebre o acordo e o submeta a juízo, o mesmo ocorrerá com a Fazenda Pública. Então eu agradeço muitíssimo a atenção de todos e espero poder colaborar em algo mais no momento dos debates.
1: Muito obrigada, doutora Emerson Garcia. Esse ponto que o senhor levanta é realmente muito interessante, muito importante a respeito de quem pode aplicar a sanção e de, dessa questão de espelhar para os outros legitima, legitimados. Eu acho que é algo que deve ser levado nessa continuidade dos debates, e, inclusive junto ao Conselho Nacional. né? A gente tem informação de que eles também, pelo Conselho, estão procurando fazer uma resolução a respeito do acordo de não-persecução. Isso, quando eles também decidirem que vai ser o, as normativas dessa resolução, será muito importante para os demais ministérios públicos, né? Bom, muito obrigada. Bom, agora vamos ouvir uh, o doutor Landolfo de Andrade Souza, promotor de justiça de São Paulo. Ele já foi promotor de Justiça de Minas Gerais também, mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo, especialista em direito privado pela Escola Paulista da Magistratura, professor de interesse difuso e coletivo na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, coautor de dois volumes da obra Interesse Difuso Coletivo, pela editora Métoda, autor da obra Ônus da Prova na Ação Civil Pública, da editora Verpatim. Landolfo, que é um grande, um grande colega, é um nome em ascendência no Ministério Público de São Paulo e em outros ministérios públicos do Brasil também, é chamado para vários eventos, é um grande estudioso, estudioso dedicado a diversos assuntos, é, embora ele não seja assessor do Centro de Apoio do Patrimônio Público, ele tem sido um colega excepcional Toda vez que eu chamo para algum projeto ou para discussão de, de algum assunto, sempre atende prontamente. É um, é um ótimo parceiro com quem eu conto nessa minha nessa minha é, gestão, na coordenação do, do, do Caldo Patrimônio Público. O Landolfo foi a pessoa que que eu chamei para me ajudar a escrever a nota técnica a respeito do acordo de não percepção cível. Nós conversamos bastante para que fosse a, not a nota técnica fosse a mais exaustiva possível de todos os aspectos para facilitar o dia a dia dos promotores e para a gente buscar, de certa forma, aí, uma tentativa de uniformização das ideias. Houve muita discussão, foi um longo, um longo caminho. Nós começamos em, em, em agosto e ela continua uh, em, em atualização, e acredito que vai continuar ainda em atualização por conta dessas das questões polêmicas, dos novos julgados, das novas discussões. Andolfo, obrigado por tudo, obrigada pelo por ser esse companheiro sensacional e com você a palavra agora.
3: Bom, bom dia a todos. Bom dia, Camila. Agradeço aí os elogios que eu atribuo com certeza à nossa amizade. E, para mim, foi uma honra poder ter contribuído com a elaboração da nota técnica. Realmente foi um período de muita pesquisa. E nós temos aqui professores que me ajudaram muito nessa pesquisa. Eu tenho aqui em mãos o livro do professor Emerson Garcia. Para quem quer aprender sobre improbidade administrativa, recomendo essa obra completa, que ele escreveu em coautoria com o colega Rogério Pacheco Alves. É aí uma das bíblias de quem atua na área do patrimônio público. Eu tenho outro livro também do professor Emerson, em que ele discorre sobre o Ministério Público. E também quero agradecer, Camila, a confiança que você depositou aí em nosso trabalho. E, para mim, foi muito gratificante, aprendi muito né, nessa fase. E agradeço muito a confiança, especialmente a confiança e a lealdade durante todo esse processo, tá? E continuo à disposição do Cal para contribuir sempre que, que eu puder, que eu achar que eu posso contribuir. Eu tenho hoje a experiência de atuar como promotor do patrimônio público na comarca de Santos e noto a importância que esse instituto tem para o Ministério Público brasileiro. Hoje, de cada 10 inquéritos civis que nós conseguimos concluir, 8, a média da resolutividade, está em 80% da promotoria do patrimônio público de Santos. E isso demonstra o papel que esse que esse instituto vai ocupar no dia a dia do Ministério Público Brasileiro. Como bem pontuou o, o professor Emerson, uma das grandes discussões sobre o Acordo de Não Percepção Cível é definir qual que é o conceito desse Instituto. E aqui no MP de São Paulo, a nossa nota técnica trabalhou com um conceito muito semelhante ao conceito que o professor Emerson disse que foi apresentado pelo grupo de trabalho que ele participou a respeito do projeto de lei nós trabalhamos com a ideia de que a lei de improbidade administrativa, com a nova redação, dada o artigo 17, parágrafo 1 ela trouxe um instituto de acordo amplo, né? um acordo que pode, a depender das circunstâncias do caso concreto, ser formalizado com os moldes de um acordo de pura reprimenda, ou seja, o Ministério Público aplica de forma antecipada sanções ao autor do do ato de improbidade, sem que ele precise colaborar com as investigações. Então, o acordo pode ser celebrado nessa roupagem, mas também pode ser celebrado como um acordo de colaboração, em que o membro do MP, entendendo que só atenderá ao interesse público celebrar um acordo com aquele agente ímprovo, se ele concordar em colaborar efetivamente com as investigações para promover uma alavancagem probatória... O colega pode exigir a colaboração com uma das condições do acordo. Eu penso que esse formato foi idealizado pelo colega Hermes e seus colegas do grupo de trabalho e que aqui no MP de São Paulo a gente também está trabalhando assim é extremamente favorável para quem está numa mesa de negociação, porque são as circunstâncias de cada caso concreto que vão determinar qual tipo de acordo vai proteger de maneira mais efetivo, o patrimônio público e a moralidade administrativa. Então, você permitir essa customização para o membro, numa discricionariedade regrada, evidentemente, penso que é extremamente vantajoso para quem está numa mesa de negociação. E essa é a sugestão de conceitos de instituto que a gente adotou na nota técnica do, do MP de São Paulo, do Caldo do Patrimônio Público e da Procuradoria Geral de Justiça. Estamos diante de um, um acordo amplo que pode ser formalizado com ou sem a colaboração do agente, a depender das circunstâncias do caso concreto. E aí, às vezes, pode parecer estranho, mas, Landolfo, e se for um caso de concurso de agentes, você não exigir uma colaboração não é uma postura extremamente, excessivamente leniente? Depende, às vezes pode não ser. A participação daquele agente pode ser tão insignificante que você exigir dele uma colaboração não trará nenhum resultado prático para a investigação. E você ainda ficará, em razão dessa exigência, amarrado por uma burocracia maior. Quando a gente vai celebrar um acordo com a colaboração, a gente precisa colher um termo de confidencialidade, a gente precisa instalar um procedimento administrativo de acompanhamento quando esse acordo for celebrado na fase judicial. Exige-se exige uma maior formalidade. Então, exigir uma formalidade sem nenhum benefício não faz o menor sentido. Por isso que a gente entende que o acordo pode ou não exigir, o membro pode ou não exigir essa colaboração, a depender das circunstâncias do caso concreto. E a compreensão desse conceito é importantíssima, porque ela vai ser determinante para a compreensão de outras questões envolvendo a interpretação e a aplicação é, do artigo 17, parágrafo 1 da lei, de propriedade e também do artigo 17, parágrafo 10a. Um outro tema extremamente importante, que o o professor Emerson pontuou muito bem, é relacionado ao regime jurídico. Qual que é o regime jurídico do acordo de não percepção cível? A nossa lei trazia. Nós tínhamos, no artigo 17A, a regulamentação com parâmetros procedimentais e parâmetros materiais. Mas esse artigo 17A, como o professor ben Emerson já nos, nos, nos relatou, ele foi vetado integralmente pelo presidente da República. Então, nós temos uma lacuna quanto ao regime jurídico que vai ser aplicado. A opção, pela nomenclatura Acordo de Não persecução civil, a nosso juízo, aproxima esse Instituto do Acordo de Não persecução Penal apenas no que diz respeito ao fato de que são instrumentos de justiça negociada no direito sancionador. Mas essa é a semelhança que a gente percebe, porque as diferenças entre esses dois são importantes. No Acordo de Não persecução Penal, nós temos uma espécie de acordo alternativo. Você não antecipa a pena. Já no acordo de não percepção possível, nós temos uma espécie de acordo substitutivo, em que você antecipa a aplicação da pena. Então, veja, são institutos bem diferentes. A primeira vez, pelo menos, que eu conheço que essa expressão apareceu em nosso ordenamento jurídico foi no ano 2018, posso estar enganado, alguém pode me corrigir, mas que eu conheço no provimento 58-18 do Procurador-Geral de Justiça, da Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério Público Rio Grande do Sul. Lá eles já utilizavam essa nomenclatura acordo de não-persecução civil E curioso que, mesmo usando essa, essa nomenclatura, lá utilizou-se esse instituto como uma espécie de acordo substitutivo, admitindo-se, portanto, a antecipação da pena. Só por aí veja que ele já se distancia, se desloca né, da, da semântica do acordo de não-persecução penal. Mas aí vem né o legislador, veta o artigo 17a a gente fica com essa lacuna terrível. E qual regime jurídico deve ser adotado? Como bem informou o professor Emerson, antes da nova redação do artigo 17, parágrafo 1 da lei de improbidade, vários ministérios públicos já tinham se adiantado e regulamentado a possibilidade de acordo na esfera de improbidade. O cito do Paraná, MP de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e vários outros ministérios públicos brasileiros. E, Analisando os atos normativos, as resoluções, os provimentos, a gente percebe que não houve uma uniformidade. Cada um regulamentou a seu modo, o que era razoável em razão da ausência de uma, uma regulamentação da lei de propriedade. E os colegas, com muita dedicação, pensaram em modelos e regimes jurídicos que pudessem dar efetividade a essa necessidade do dia a dia da promotoria do patrimônio público de dar uma solução mais rápida, mais efetiva para esses conflitos que aportam na promotoria do patrimônio público. Mas aí, a partir de, da, da alteração da lei de improbidade, em razão desse veto e dessa lacuna, nós também não tivemos a uniformidade, a homogeneidade. O, o MP de Pernambuco regulamentou de uma maneira, o Ministério Público de São Paulo regulamentou de outra maneira, o Ministério Público da Paraíba, regulamentou de outra maneira, então nós não temos, continuamos não tendo essa homogeneidade, porque é ruim, né, e aqui eu, eu digo, assim, lendo os atos do MP do Pernambuco, o ato, a resolução do MP do Mato Grosso também regulamentou, se não me engano, e do MP de São Paulo e da Paraíba, a gente percebe trabalhos de grande qualidade, os colegas buscando, de maneira muito corajosa, trazer parâmetros para que dentro de cada Ministério Público haja uma homogeneidade, haja uma segurança jurídica. Só que nós não estamos tendo uma homogeneidade. Qual que é o regime jurídico? Por exemplo, vou citar o um exemplo aqui do MP de Minas Gerais e do Ministério Público do Rio Grande do Sul que regulamentaram esse tema antes da alteração da lei de propriedade e ainda não mexeram. Eles adotaram um regime híbrido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, ora, o acordo celebrado extrajudicialmente deve ser homologado em juízo, a depender das sanções pactuadas, ora, o acordo celebrado extrajudicialmente não precisa ser homologado em juízo a depender das circunstâncias, das sanções pactuadas. Eu concordo com o professor Emerson que não dá para ser assim. Eu penso que nós estamos tratando do mesmo ilícito, as sanções são um preceito secundário, eu não posso definir um regime jurídico a partir do preceito secundário. Ontologicamente, é a mesma conduta ilícita, então, ou todos os acordos têm que ser homologados em juízo, com base nos argumentos muito bem colocados pelo professor Emerson, ou nós vamos seguir o regime que hoje existe dentro do microsistema de tela coletiva do compromisso de ajustamento de conduta. Vale dizer, independentemente da sanção pactuada, se o acordo é celebrado extrajudicialmente, é homologado internamente. Se ele é celebrado em juízo, ele vai ser homologado pela autoridade judicial. Esse regime híbrido que eu não vejo como se sustentar, Pode, porque traz esse problema de ordem ontológica, é o mesmo início. Nós temos também, por exemplo, no MP da Paraíba e no MP do Mato Grosso, que regulamentaram já na vigência da, da nova redação do artigo 17, parágrafo o primeiro, também implantaram um regime híbrido, a depender da condição pactuada, tem ou não que homologar em juízo. O MP de Pernambuco adotou o regime mais se aproximando do compromisso justamente de conduta, porém, estabelecendo alguns limites materiais. Lá no, no MP do Pernambuco, salvo engano, não cabe acordo para pactuar perda da função pública, tampouco suspensão dos direitos políticos. Quero crer que a razão dessa regulamentação é o artigo 20 caput né, da lei de improvidade que condiciona essas sanções ao trânsito julgado de uma sentença condenatória. Aqui no MP de São Paulo, o que, que foi feito? Nós adotamos um regime jurídico muito semelhante ao do compromisso justamente de justamente conduta, muito também em função da vigência ainda, a gente não pode esquecer, que a resolução 179 de 2017 do Conselho Superior de Público, Nacional de Ministério Público está em vigor. E ela prevê o acordo na esfera de propriedade administrativa sendo formalizado num compromisso de ajustamento de conduta. Então veja, o que, que a lei de improbidade fez foi prever um novo, uma nova alma no nosso ordenamento jurídico, mas não deu um corpo para essa alma. Nós temos uma alma aí sem um corpo e nós precisamos encontrar um corpo que dê coerência e efetividade a essa alma. E eu acho que a escolha do MP de São Paulo foi muito feliz. Me simpatizo muito com esse regime jurídico adotado pelo MP de São Paulo, que também foi adotado pelo Ministério Público Federal. Porque nós já temos uma experiência de três décadas da utilização dessa ferramenta, do compromisso de ajustamento de contas São três décadas de experiência. Na lacuna do ordenamento jurídico, na lacuna da lei de improbidade, me parece muito razoável nós nos aproveitarmos das regras do microsistema de tutela coletiva, e a lei de improbidade está inserida nesse microsistema, para suprir essa lacuna. E o instrumento universal hoje de celebração de acordo na esfera coletiva, é o compromisso de ajustamento de conduta. Então, eu vejo que a escolha da Unidade de São Paulo é muito feliz porque reforça a autonomia institucional. Nós temos uma grande experiência na utilização dessa ferramenta. Eu compreendo, e também tenho a mesma preocupação do professor Emerson a gente tem que adotar esse entendimento, por coerência, a administração pública também poderá fazer, mas eu não vejo nenhum problema nisso, porque, veja, aqui em Santos, vou estar o um exemplo da minha comarca, não tem ainda dados nacionais. Mas, em mais de um ano da vigência do artigo 17, parágrafo 1 o a sua nova redação, não teve nenhum acordo na esfera da administração pública. Todos os acordos foram celebrados no âmbito do Ministério Público. Me parece que nós vamos reproduzir nessa ferramenta o que já acontece na tutela da propriedade administrativa por adjudicação judicial. O Ministério Público vai ser, de longe, o legitimado mais atuante. Mas pode acontecer algum desvio? Pode. Mas nós temos ferramentas para fazer esse controle. Nós vamos, dentro desse modelo, poder controlar uma eventual incompletude de um acordo, entrando com uma ação civil pública, ou mesmo formalizando um novo acordo para complementar uma, um dano que não foi é, integralmente reparado por meio de um acordo, ou mesmo entrar com uma ação civil pública para obter a nulidade, a anulação de um acordo, quando ele tiver um vício insanável, houve uma fraude, uma desproporção... Flagrante, né, um ato muito grave, uma conduta muito grave, uma sanção muito pequena. E nós temos essa experiência de décadas, de três décadas, a gente já faz isso com um compromisso justamente de conduta. E eu não conheço maiores problemas nessa questão de, se houver necessidade, que eu a gente dizer que vai ser pequena, de fazer uma complementação, ou mesmo buscar anulação de um acordo. O fato é que dificilmente, aqui a gente está no campo da especulação, a um agente público vai assumir um ato de improbidade espontaneamente, assinar lá um compromisso se comprometendo a cumprir antecipadamente uma pena. A experiência nos mostra o contrário. Mas pode acontecer, e se acontecer, nós temos ferramentas para combater isso. Então, assim, resumidamente, o que eu estou dizer é que eu vejo que existem dois regimes jurídicos que podem ser adotados aí para essa lacuna. E me parece que o regime jurídico do microsistema, que nós já temos à nossa disposição, nós já temos a jurisprudência pacífica da SJ dizendo, olha a ação de produto administrativa é uma espécie de ação civil pública. jurisprudência pacífica dizendo que os bens jurídicos tutelados na linha são bens difusos. Então, não há nenhuma dúvida que nós estamos trabalhando no microsistema. Por que não adotar já uma ferramenta de autocomposição extremamente eficaz e para a qual nós estamos com décadas de qualificação? Não vejo problema nisso. Eu vejo que essa solução, ela, confere, ela prestigia a autonomia do Ministério Público, ela permite uma homogeneidade de todos os ministérios públicos brasileiros, porque se os outros ministérios públicos chegarem à mesma conclusão que o MP de São Paulo e do Ministério Público Federal, de que a Resolução 179 está em vigor e nos vincula, porque é uma norma geral, que nós devemos obediência, faz todo sentido a gente continuar trabalhando com essa ferramenta, que é o compromisso de ajustamento de conduta. Ela tem várias vantagens em relação a sempre ter que homologar em juízo. Né? Quando a gente faz uma negociação, nós temos riscos na negociação. Agora, a gente conhece a nossa instituição, a gente conhece os nossos posicionamentos institucionais, convém que cada conselho, e também a Câmara de Coordenação e Revisão, edite enunciados e súmulas para que nós tenhamos aí uma unidade de atuação para que a unidade não seja um mero significante sem significado. Agora, no Judiciário, a gente não tem garantia de que vai ter uma unidade cada juiz pode homologar de acordo com os seus valores pessoais, o que, aquilo que ele, que ele entende que é razoável, então me parece que a gente não precisa perder essa oportunidade de ser ainda mais protagonista na tutela é, da propriedade administrativa, homologando-se internamente esses acordos celebrados na fase extrajudicial. Aliás, está extremamente alinhado com um conceito mais contemporâneo de acesso à justiça, acesso à justiça de há muito tempo deixou de ser o acesso ao poder judiciário, uma sentença acesso à justiça, na né, concepção mais contemporânea, é o acesso a uma proteção, a uma solução para um conflito que seja adequada, eficaz e célere. Quando a gente é, consegue solucionar esse conflito extrajudicialmente, nós vamos ter mais celeridade, menos burocracia e menos risco de submeter essa negociação a alguém que não participou dessa negociação, e que não necessariamente vai trabalhar com as mesmas balizas que nós podemos trabalhar no Ministério Público, a partir dessa construção de doutrina institucional nessa temática. Também vejo o um modelo concebido pelo professor Emerson como um modelo excelente, que se adotado a partir de uma nova redação, para o artigo 17 Parágrafo 1 também vai ter suas vantagens, traz mais segurança jurídica, diminui esses riscos né, de conluio, de celebração de acordos insuficientes na esfera da administração, também tem as suas vantagens. Né? E me parece que os dois regimes plenamente compatíveis com o nosso ordenamento jurídico, eu acho que o Ministério Público, ao adotar esse regime mais, que prestigia mais a nossa autonomia institucional, a gente vai ter a ganhar, inclusive em efetividade, a risco dizer. Sem prejuízo de uma lei exigir o acordo, que seja homologado em juízo, nós vamos obedecer, mas... Não tem essa lei, essa parte foi vetada. A gente pode dizer que o legislador não quis que houvesse homologação em juízo. Então, nessa lacuna, para a gente ter alguma homogeneidade, não me parece uma postura voluntarista a gente seguir um microsistema e uma ferramenta de autocomposição que a gente já está lidando com isso há 30 anos. Muito ao contrário, acho que isso traria a tão desejada homogeneidade para o Ministério Público brasileiro, porque a gente ainda não tem essa homogeneidade. Em razão da lacuna da lei em razão da não regulamentação ainda com maior nuances, no Conselho Nacional do MP, mas essa fidelidade ao microsistema, a ferramenta que mais se aproxima dessa questão, nos trará essa homogeneidade. E, de todo modo, independentemente do regime jurídico que vai ser adotado, o acordo de não perseguição civil vai ser um acordo diferente de qualquer outro. Porque quem a gente está trabalhando com uma pretensão dupla, na palavra do, do falecido ministro teoriza Zavascki, a ação de produtividade administrativa é uma ação com dupla face, tem a face punitiva e a face reparatória. Então, de qualquer modo, adotando o um modelo de homologação em juízo, adotando o um modelo de, acordo de, de homologação interna do TAC, vai ser um acordo sui generis. Porque, se a gente adotar o um modelo de homologação em juízo, vai ser o primeiro, a primeira autocomposição na esfera de tutela coletiva do microsistema que vai ter essa exigência, nenhum outro tem. Na esfera civil. Assim, então, de todo modo, vai ser um acordo sui generis. Mas eu acho que a, a, nós temos vantagens também na adoção desse modelo não jurisdicional. Um outro ponto que desperta bastante discussão entre os colegas do Ministério Público Brasileiro é a questão das hipóteses de improbidade que podem atrair aquela causa de inelegibilidade do artigo 1, inciso 1, a linha L da lei complementar 64/90. O MP de São Paulo, na sua resolução 1193, ele trouxe uma norma dispondo que, nos casos em que a conduta ímpora imputada se subsumir às repostas de elegibilidade, nos termos da linha E, inciso 1 do artigo 1º da lei Complementar 64/90, não será admitido o acordo que afaste os efeitos nela previstos. Então, nós temos uma cláusula nesses termos. E essa cláusula tem suscitado grande debate interno do Ministério Público São Paulo. Qual que é o alcance se eu tiver um caso aqui na minha promotoria, e eu tenho, é né, um caso concreto. um servidor da guarda municipal que usava a viatura da guarda para fins pessoais. O motorista da guarda levava e trazia ele. Buscava na residência, e depois levava de volta para a residência. Está usando para fins pessoais. Para mim, é artigo 9º. Está economizando recursos, se valendo de recursos públicos. E também é artigo 10 Então, hipoteticamente, numa ação civil pública, pode ser que ele seja condenado. E se condenar, ele pode sofrer uma sanção de suspensão dos direitos políticos. E se essa condenação for mantida em segunda instância ou transitada em julgado, ele vai se tornar inelegível. Agora, essa regra do Império de São Paulo e outros ministérios públicos estão espelhando essa regra, salvo engano, o Império da Paraíba também espelha essa regra, ela representa um obstáculo, é um limite à celebração do acordo desde a fase da investigação, ou seja, se aquela conduta hipoteticamente pudesse enquadrar na hipótese de ineligibilidade Colega já não vai poder celebrar o acordo. Me parece que não. A gente não pode chegar a essa conclusão. Primeiro, porque aqueles que defendem essa impossibilidade eles partem de uma premissa, com o devido respeito, que me parece equivocada: de dizer o seguinte: olha: não pode a lei ordinária, a lei 824992, esvaziar uma hipótese de legalidade prevista na lei complementar. Veja, nós estamos aqui tratando de espécies normativas primárias que retiram sua força diretamente da Constituição Federal. Não há hierarquia entre elas. O Supremo já disse isso. E o que há é uma diferença de campo material de atuação. Aquelas matérias que estão reservadas à lei complementar estão ditas lá expressamente na Constituição Federal. E aí a matéria reservada à lei ordinária é residual. Bom, não tem na Constituição Federal em nenhum momento, uma norma dizendo que improbidade, acordo de não percepção cível, deverá ser regulamentado por lei complementar. Em sendo assim, essa matéria é da competência do legislador ordinário. O legislador ordinário, ao prever a possibilidade de acordo, lá no artigo 17, prática 1 sem estabelecer nenhum limite, está dizendo o seguinte, pode ser celebrado acordo nas três modalidades de artigo 9, 10 e 11. Então, eu não posso limitar a interpretação do artigo 17, parágrafo 1º, sob o influxo de uma norma complementar que trata de matéria distinta e não tem nenhuma hierarquia sobre a lei ordinária. E se eu partir para essa interpretação mais restritiva, dizendo que desde a fase de investigação eu não vou poder celebrar o acordo, afinal de contas, a condenação é condição para surgimento dessa hipótese de o Ministério Público, com uma questão de coerência, vai ter que adotar essa mesma linha de interpretação na esfera criminal. Porque agora a gente tem uns acordos de não percepção penal e muitos desses acordos de não perseguição penal envolvem infrações penais que, se processadas, elevadas à condenação, também acarretam a inelegibilidade do agente público. Nem precisa ser agente público, é né, do condenado. Mesmo um acordo de colaboração premiada, né hipótese em que o Ministério Público nem chega a oferecer a denúncia, também, nesse caso, não poderia mas fazer o acordo de colaboração premiada, porque eu afastaria a possibilidade de uma condenação e uma imposta de inelegibilidade. Essa interpretação mais dura da regra do artigo 3º vai levar ao esvaziamento da negociação na defesa do patrimônio público, e com certeza, isso vai na contramão da tendência internacional de fomento à autocomposição, especialmente nos casos de corrupção. Basta citar duas convenções das quais nós somos signatários, Convenção de Mérito e Convenção de Combate à Corrupção do crime organizado. Bom, defendemos na nossa nota técnica, na segunda versão, que depois acabou sendo excluída, que essa limitação, ela só existe quando a hipótese de elegibilidade já estiver concretizada, ou seja, eu não vou poder celebrar uma coisa de não percepção possível quando o agente já tivesse sido condenado à suspensão dos direitos políticos em condenação sentença transitada em julgado ou confirmada por órgão colegiado pela prática do enriquecimento ilícito e do dano erário. A partir desse momento, eu não posso mais celebrar uma regra de política institucional do Ministério Público, que eu acho extremamente razoável. Me parece que, nesse caso, não haveria mesmo interesse público né, de celebrar um acordo quando o cidadão já está em Mas, antes disso, você ver dar a celebração com base numa mera especulação de inelegibilidade que sequer existe no mundo concreto, não me parece razoável e vai trazer complicações práticas para a atuação do Ministério Público. Até porque a maior parte dos casos de acordo de colaboração envolve o artigo 9 mas são os grandes casos, os grandes, as grandes fraudes, teve também o benefício. Se eu adotar essa regra mais restrita, eu não vou poder fazer um acordo de colaboração nos casos mais importantes. Então, vem lá o secretário de saúde, procura o promotor e fala, olha, eu participei de um desenvolvimento desse esquema, assim, de desvio de 200 milhões de reais, para compra de EPI no combate à pandemia. Estou condenado aqui em primeira instância, eu quero fazer um acordo e delatar todo mundo que participou, dizer todos os laranjas para vocês recuperarem esses 200 milhões de reais. Você vai dizer, eu não posso fazer o acordo porque se você, essa sua condenação for confirmada, você pode se tornar inelegível. Eu estou abrindo mão de uma proteção mais ampla ao patrimônio público, que deve envolver não apenas o viés punitivo, mas também em especial, no país miserável como o nosso, o viés reparatório. Essa é uma questão que eu queria pontuar aqui. Outro tema é polêmico, os, os limites materiais para a solução negociada. Eu posso, num acordo de não percepção cível, pactuar todas as sanções da LIA? A lei de propriedade não trouxe nenhum limite. Não disse que, olha, essas sanções você não pode pactuar mas tem uma discussão a respeito, especialmente de duas sanções: perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, porque nos termos do artigo 20 cap daria essas duas sanções só se efetivam com um trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu posso a partir da regra dessa regra interpretar que eu não posso num acordo de não perseguição civil pactuar essas duas sanções? Me parece que não. Essa regra ela foi criada no sistema em que só existia a tutela da probidade por adjudicação judicial. Nós tivemos uma evolução do sistema. Então, nós temos que fazer uma interpretação em conformidade com a nova sistemática da lei que admite a tutela por autocomposição. Então, se o agente público não oferece nenhuma resistência à pretensão ministerial, se não vai ser um caso de tutela por adjudicação judicial, essa regra do artigo 20 não incide. Ela só vai ter incidência nos casos em que a ação civil de probidade foi proposta. Porque se o sujeito ele não resiste à pretensão essa regra do artigo 20 não vai ter incidência, porque ela vem para proteger o agente público dessas sanções mais severas, que impõem maior restrição na sua esfera individual. Agora, se ele mesmo está abrindo mão dessa proteção, por meio da autocomposição que vem agora na nova sistemática da linha validada, essa regra, por uma questão lógica, não vai incidir. Então, me parece que todas as sanções são possíveis. Mesmo a sanção de suspensão dos direitos políticos, ela não está condicionada constitucionalmente ao trânsito em julgado. Se a gente vai lá na leitura do artigo 15, ele trata das causas que podem importar na perda ou suspensão dos direitos políticos. Aí ela tem o inciso terceiro, condenação criminal transitada em julgado enquanto duraram os seus efeitos. Inciso quinto, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4. Veja, o legislador constituinte não condicionou ao trânsito em julgado. Olha como aqui nós já temos uma. Uma outra solução dada pelo próprio Constituinte. E aí ele faz a remissão ao 37, parágrafo 4 E o que, que faz o 37, parágrafo 4 Ele faz o seguinte, olha, legislador ordinário, você vai definir a forma e a gradação da aplicação das sanções da lei de improbidade administrativa. Ele delegou para o legislador ordinário. E o que, que vem o legislador ordinário? Ali, 8429, 92. Vem dizer o seguinte, olha, agora, a partir de 2020, 23 de janeiro de 2020, em razão da alteração da lei, cabe acordo na esfera de improbidade e não impõe nenhum limite. Então, eu não, não preciso impor um limite se a própria lei não traz e a lei vem regulamentar a Constituição que não impõe esse limite também. E essa interpretação, hoje me parece, que é a interpretação que está sendo dada no Conselho Nacional de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral. Porque eles editaram uma resolução conjunta, a Resolução 6 de 2020, que trata do Infodip, né? A alimentação unificada das informações referentes à restrição a direitos políticos no Infodip, que é um grande cadastro é, nacional relacionado a direitos políticos e óbitos. E o que, que vem a resolução dizer? Que é possível você lançar nesse Infodip uma restrição de aos direitos políticos que tenha como origem um acordo de não percepção civil. Então, o próprio TSE e o Conselho Nacional de Justiça já prevendo um campo próprio para esse tipo de acordo com esse tipo de sanção ser cadastrada lá no Infodip. Ah, mas essa é uma questão administrativa, não é uma questão discutida em juízo, mas revela a posição dessas instituições, o Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral. Ah, Landolfo, mas esse, essa resolução só trata da composição judicial. É verdade, mas eu não vejo nenhuma razão para a gente dar um tratamento diferente para a composição judicial extrajudicial, porque o ilícito é o mesmo. Então, se a gente adotar o regime do compromisso justamente de conduta, que admite a composição extrajudicial, não tem por que a gente não se valer desse sistema. E o São Paulo, inclusive, já pediu acesso direto ao infundir para poder alimentar diretamente essas informações. Quanto ao momento, agora já encaminhando para o encerramento, concordo com o professor Emerson em tudo que ele disse, só acrescento que aquela decisão, professor Emerson, que o senhor citou, o recurso especial 1.467.807, ela recebeu uma nova interpretação. Não, foi uma outra decisão. Ela recebeu uma nova interpretação. A mesma primeira turma que, no ano passado, salvo engano, em setembro, nesse recurso que o professor Emerson citou, disse que há um limite temporal, que é a fase da contestação, essa mesma turma, quando provocada novamente, revisitou o tema e disse o seguinte, olha, não foi isso que a gente disse. A gente disse que, a exemplo do que o professor Hermes acabou de dizer, o que o artigo 17, parágrafo 10 atrás, é uma preclusão para a hipótese de interrupção do curso prazo processual, prazo da, da contestação. É só nesse momento que cabe esse pedido de interrupção. Agora, o acordo pode ser celebrado também na fase recursal, e está certo o STJ, essa decisão da primeira turma é a decisão também seguida pela 5 Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, pela nota técnica número 2, 2020, do MP de São Paulo, pelos professores Fernando Galgiardoni, Fábio Medina e Emerson Garcia. Para não ficar redundante, eu é, subscrevo tudo que o professor Emerson disse a respeito dessa temática. Aliás, eu fico muito feliz que eu concordo com 99%, nos temas polêmicos, eu, eu concordo em 99% com o mestre Emerson Garcia. Só na questão do regime jurídico é que eu vejo que existem duas possibilidades, as duas são compatíveis com a Constituição Federal, as duas são válidas, e hoje, me parece que preserva mais a unidade, a independência, a autonomia institucional, a gente continuar, a gente usar o que está previsto na resolução 79 que está em vigor, o compromisso justamente de conduta, ou pelo menos aproximar o regramento do acordo de não percepção civil do compromisso justamente de conduta, enquanto não houver uma regulamentação nova no Conselho Nacional do MP ou mesmo no plano legislativo. Então, e nesse julgado o STJ, que está no informativo 686, é o agravo em recurso especial 1314-581 de São Paulo. Então, foram consolidados três entendimentos importantes na primeira turma. Cabe a NPC na fase recursal, não disseram expressamente, mas com certeza até o trânsito de lugar. A interrupção dos prazos processuais só tem aplicação na fase da contestação e o artigo 3º da resolução 1193 da MP de São Paulo, que se tratava de um acordo do MP de São Paulo. O STJ deu a mesma interpretação que a gente... Tava defend, defende no caldo patrimônio público que é que essa limitação, a celebração do acordo da hipótese de elegibilidade só vai operar quando a hipótese de legibilidade estiver efetivamente produzindo efeitos concretamente. Ou seja, todos os pressupostos dessa legibilidade devem estar presentes. Antes disso, eu posso celebrar o acordo. Basicamente, eram essas aí, meus amigos, as observações. Tem outros dois temas polêmicos. A questão da multa com as frente também a questão da possibilidade de celebrar um ANPC no âmbito da linha de corrupção empresarial, eu penso que é possível, eu penso que é perfeitamente possível, fazendo o diálogo das fontes. E cito aqui também uma decisão interessante do TJ do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, que não cabe a analogia com o artigo 28A, parágrafo 14 do CPP, ou seja, se o membro do MP não quiser celebrar o acordo, não pode o agente submeter essa decisão ao órgão de controle do Ministério Público, não, porque é outro instituto, aqui o Ministério Público não está obrigado a propor o um acordo, por não se tratar de um direito subjetivo e não cabe recurso, né? a decisão correta e o instrumento utilizado pelo colega à época foi a correição parcial. Finalizando, aí agradeço mais uma vez por essa oportunidade.
1: Muito bom, Andorfo. Eu acho que essa sua explanação, ela, ela vem aqui é, secundada na, na nossa nota técnica, né? e muito interessante esse debate mesmo né, da, da, das divergências a respeito do, do, do sistema judicial, extrajudicial, e, e realmente assim, no Ministério Público de São Paulo, é, o sistema que foi escolhido é o que, né, pela resolução 1193, que realmente podemos fazer e ter homologação extrajudicial. Acho, acho interessante o, o debate, por que não uh, Fazenda Pública Fazer, né? A gente acaba no, no dia a dia, talvez presumindo que a fazenda pública ela possa assumir um lado negativo ou, ou a defesa integral do ímprobo, né? Do agente público que está do outro lado é, do acordo. Mas eu acho que vale a experiência e a participação do Ministério Público também, nos acordos, nas discussão, assim como nós, né, o que nós deixamos claro na nossa nota técnica, que, que é interessante, sim, notificar o, o Fazenda Pública, a Prefeitura, na maioria dos casos, a participar do nosso acordo, principalmente em casos do, do patrimônio. Então, acho que essa, essa conversa, estabelecer esse canal com a fazenda pública, ela é importante. Talvez seja uma outra forma também da gente encarar isso e trabalharmos juntos. Muito obrigada, Landolfo. Bom, agora, por último, o nosso ministro... Olá, querido Wallace Paiva Martins Júnior, é, é procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difuso e Coletivos, subprocurador-geral de Justiça Jurídico do Ministério Público de São Paulo, professor titular da Universidade Católica de Santos na graduação e no programa de pós-graduação em Censo, especialista em direitos difusos e coletivos doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, ex-diretor da Revista Justi Justiça do Ministério Público de São Paulo e a Associação Paulista do Ministério Público, autor de livros que, como disse o Landovo, é, são as nossas, é, os nossos nortes o manual aqui, para quem quer aprender o direito administrativo, improbidade administrativa, direito constitucional. Bom, desde o Dodo, do primeira vez que eu pisei no Ministério Público como estagiária, o Wallace já era um grande nome na parte de improbidade administrativa. Eu o conheci no meu primeiro estágio no Ministério Público, na época, na promotoria de justiça da cidadania. Isso há muitos anos. Então, eu tive o prazer de trabalhar e conhecê-lo, aprendendo com ele não só a parte da doutrina, como também a prática no dia a dia de uma promotoria de justiça. E de lá para cá se formou, se firmou como um dos maiores doutrinadores da área, e hoje ele é o subprocurador-geral jurídico do Ministério Público. Ele é o braço direito jurídico do, do Procurador-Geral de Justiça. É ele quem confere a nossa estabilidade, confiabilidade jurídica interna do Ministério Público de São Paulo. um longo caminho para chegar até aqui, na nota técnica, muitas discussões de altíssimo nível Inclusive de discordância de alguns aspectos, mas essa, esse bom contato, saber que o nosso subprocurador jurídico está sempre disponível para discutir tanto esse projeto do acordo de, né, da nota técnica, quanto, quanto outros tantos que nós estamos juntos desenvolvendo pelo Ministério Público. Olá, se bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa com você.
4: Muito obrigado, Camila, pela gentil recepção. Pois bem, eu fiquei encantado com tudo que eu ouvi. Fiquei encantado com a felicidade de, de fazer um debate de alto nível sobre esse tema que me... Muito caro e apaixonante. Desde quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, se transformou no primeiro livro que eu editei e que... Já aviso para quem for perguntar, a editora não teve mais interesse em republicá-lo, coisas do mercado. E aí, eu já dizia, olha, de lege ferenda, esse artigo 17, parágrafo 1 da lei 849, precisa ser alterado. Porque nós ficávamos sempre na dependência, nós do Ministério Público, ficávamos sempre na dependência de alguma pessoa com elevado espírito cívico para denunciar um arraigado e profundo esquema de improbidade administrativa. Então, era um ex-cônjuge, um filho, uma ex-nora, um ex-genro, um ex-motorista, uma ex-secretária. Sempre que essas pessoas vinham procurar o Ministério Público, e aí o Ministério Público conseguia ir mais longe do que aquilo que estava na superfície, que era uma mera dispensa de licitação ou uma, um processamento irregular de licitação. E aí havia a emergência de outros fatos muito mais relevantes no combate à improbidade. E aí eu, eu faço uma ligação imediata, a partir dessa... Então, que do, do intenso nível de conflitualidade que existe na cultura brasileira, que provoca a sobrecarga da jurisdição para a solução de litígios, e que ela está exposta a um verdadeiro curto-circuito, e que repousa suas origens no culto ao desrespeito da lei, algo que já foi diagnosticado entre nós há muito tempo por Sérgio Buarque de Holanda, salvo engano, carioca, né, Emerson, pai do Chico Buarque, ao dizer que as constituições feitas para não serem cumpridas, as leis para serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são fenômenos recorrentes em toda a história da América do Sul. Isso é uma frase muito conhecida dele, no livro Raízes do Brasil, e é claro que a solução consensual é algo que não afeta o direito constitucional de provocação do, do poder judiciário e que se alinha a movimentos que o Emerson identificou muito bem lá no âmbito criminal. E parecia um nonsense não ter algo nesse sentido no âmbito da improbidade administrativa, e eu vou mais longe, no âmbito do próprio direito administrativo sancionador. O Emerson muito bem explorou isso é, essa questão, e, e eu, eu digo, eu friso isso, é preciso que o processo administrativo disciplinar tenha possibilidade de composição. Vejam, hoje em dia nós temos o mais, que é a lei da imprimidade, temos o mais, que é o processo criminal, ainda, e ainda ficamos com aquele anacronismo do processo administrativo disciplinar engatinhando em torno de, de expedientes que não chegam a lugar nenhum. E a tônica da consenso, eu acho que ela foi reafirmada com o pacote anticrime, tanto com os institutos do Acordo de Não Persecução Penal, do acordo, do acordo de Não Persecução civil. No âmbito do direito administrativo, o professor Diego de Figueiredo Moreira Neto ele já identificava a consensualidade como um dos novos princípios da administração pública. É uma técnica de compartilhamento decisório, digo eu, não somente para a prevenção e solução de conflitos, senão para toda a atividade decisória da administração pública. E é algo que se liga à noção de governança. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro diz que o consenso tem o um mérito de reduzir o lado autoritário da administração, contribuindo para a sua democratização... E digo, além do que ela fala, que reforça no plano da eficácia a consequência prática do avançado. Não se trata o abandono puro e simples de prerrogativas unilaterais e extroversas do regime jurídico da administração, pois o consenso deve ser entendido não como uma superação para isso, mas para que possa haver diálogos com os destinatários das medidas, de maneira a arejar a própria administração, como analisa a doutrina. E o professor, meu amigo particular, Fernando Menezes de Almeida, ele apresenta, por exemplo, no que tange ao compromisso de ajustamento de conduta e no, no compromisso de cessação de conduta, a existência de um módulo convencional, substitutivo de decisão administrativa unilateral. O que, portanto, não significa renunciar ao interesse público, mas sim uma nova forma de assegurar o interesse público. E o consenso, a meu ver, no direito administrativo, ele não pode ser dissociado da ideia de utilidade pública. Ou seja, a solução consensual deve levar em consideração que ela deve buscar algo que não seja útil para quem será em tese, admitirá uma punição, mas que seja útil para o interesse público celebrar uma composição. E essa utilidade tanto vai se refletir na perspectiva da solução rápida e célere, ou seja, da resolutividade e da execuibilidade, como na própria perspectiva do próprio exercício alternativo, digamos assim, do direito de punir. É algo que, por exemplo, já vem na lei de introdução às normas do direito brasileiro, como a referência ao compromisso de ajustamento no artigo 26 ou no artigo 27, a compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais mediante compromisso processual. É claro que toda ideia é baseada na voluntariedade, de modo que não pode haver com a ação, a negociação ou ao seu resultado. E é óbvio que toda estratégia ou técnica ou tática de consensualidade não pode se despregar dos demais princípios da administração, como a razoabilidade, a modalidade, a impessoalidade, a igualdade, a proporcionalidade, etc. Não é que a administração e o Ministério Público, aí no âmbito do acordo na execução penal e persecução civil, ele possa simplesmente dispor do interesse. Mas sim, ele vai atuar de maneira alternativa para alcançar aquele mesmo interesse. Inclusive, como diz o professor Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior, para a celebração de composições processuais, e aí entra um aspecto que se liga ao acordo de colaboração, preservando o direito material Tutelado. Na doutrina ainda se recolhem alguns exemplos do caráter proficiente das soluções negociadas em matéria de corrupção. Os colegas Cristiano Jorge Santos e Silvio Antônio Marques exploram os institutos assemelhados do direito norte-americano e do direito francês, é que lá é no âmbito, obviamente, da repressão criminal. Mas... Como eu disse inicialmente, nós tínhamos uma lei de improbidade que se tornou, ou que já nasceu anacrônica, me permita falar assim, Emerson, ela já nasceu anacrônica. Aquela é, linda disposição, ela tinha a sua razão de ser. Nós estávamos em 1992. Todos nós lembramos disso. Que o país vivíamos em 1992. É muito diferente do que vivemos depois. Mas ali era mais aguda a preocupação a que o Ministério Público ou o Judiciário fossem induzidos a participar de transações indevidas. E, por isso, veio aquela norma. E houve uma tentativa de suprimi-la numa medida provisória que caducou a sua vigência. Depois veio a Resolução 79 do Conselho Nacional do Ministério Público, que deu uma forma um instrumento formal para a composição da improbidade, que era o compromisso de ajustamento de conduta, e que de compromisso não tinha nenhum, obviamente, mas foi um avanço para apontar para o poder legislativo a necessidade, foi um recado, a necessidade de solução negocial. E aí nós chegamos à, à situação oriunda do pacote anticrime, com a permissão de celebração, de composição. O que, a meu ver, foi muito positivo. Agora, o grande problema dessa norma é que essa norma foi, digamos assim, dilacerada em boa parte dela. E essa excisão que foi feita na norma cria algumas complexidades hoje em dia e nós vamos trafegar por uma situação que é de lacuna ou de silêncio eloquente resultante do veto, e que gera certas perplexidades. Uma visão muito peculiar aqui dessa inovação no ordenamento jurídico, mais propriamente na lei de improbidade. A meu ver, a primeira coisa, primeiro dado, houve uma remoção de obstáculo à autocomposição, na repressão de atos de improbidade administrativa. Houve, em segundo lugar, a adoção de uma única forma, que é o acordo de não persecução civil. Ah, mas eu poderia fazer um acordo. Eu sempre disse que era possível fazer um compromisso de ajustamento de conduta ou um acordo em geral antes do pacote anticrime, de desde que o promotor descartasse a ocorrência de improbidade e celebrasse alguma composição, inclusive visando o um ressarcimento do dano. Também eu sempre disse isso, que o membro do Ministério Público, se houvesse a prescrição das sanções da improbidade poderia fazer um acordo. Um ponto que eu quero destacar, o terceiro ponto que eu quero destacar, é que esse acordo, de não percepção possível, e eu vi isso aqui, a exploração de nossa sua natureza jurídica, esse acordo faz parte do gênero convenção, como expõe o professor Fernando Menezes de Almeida. E aí, claro, os institutos têm regulações semelhantes, comuns, e tem regulações que são diferenciadas. E aí vão delimitar a sua própria natureza. Então, há uma grande diferença entre compromisso justamente ajustamento comunista e acordo de não persecução civil. Isso se reflete no seu objeto e nos seus efeitos. De modo que, eu não tenho dúvida, ele é um ponto positivo no direito brasileiro, ele é um ponto absolutamente necessário no direito brasileiro, mas não é um compromisso de ajustamento de conduta. Portanto, a Resolução 179, quando for interpretada a título subsidiário para tentar conceber algo sobre o acordo de não persecução civil, ela deve ser interpretada para dizer isso aqui não é um compromisso de ajustamento de conduta. Porque o ponto, ponto pacífico do compromisso de ajustamento de conduta, mesmo com a ampliação objetiva em sua dimensão, que veio... Na lei da mediação e na lei de introdução às normas do direito brasileiro, é que não é uma transação ou um acordo de concessões. É um acordo, é uma convenção, genericamente falando, mas é uma espécie diferenciada desse acordo. E esse acordo aqui me parece que eu não vou ter divergência nenhuma com os meus queridos amigos Landolfo e Hermes. É um acordo que é um acordo de reprimenda, reprimenda, desculpem. É um acordo de reprimenda, não tenho dúvida disso, porque ele é manifestação do poder sancionador e esse acordo de reprimenda, a meu ver, pode ser ou de mera confissão ou de confissão-colaboração. Explico. E isso encareci muito ao Landolfo em diálogos sobre a questão. Quando eu estou tratando de acordo, de mera confissão, eu tenho, digamos assim, um ato de improbidade isolado. O sujeito pegou essa caneta, essa aqui não, não é do Ministério Público, é da associação, como vocês estão vendo, portanto, eu não cometi ato de improbidade, mas digamos que fosse de um órgão público. Esse sujeito pegou 500 canetas dessa que estavam lá na repartição, então ele pega 500 canetas da repartição, leva para sua casa, distribui, revende, etc., etc., esse caso, essa situação de improbidade, que não é ramificada lateralmente, subjetivamente, para outros agentes, eu não tenho dúvida que aí o acordo de não persecução civil é um acordo de reprimenda exclusivamente para a confissão. Não tenho dúvida. Agora, eu faço a distinção, e aí eu acho que eu trafego naquilo que o, o Emerson estava dizendo, da necessidade de, não ocultando a vantajosidade, a utilidade pública na mera confissão, mas quando haja, e isso foi uma coisa que eu debati muito com Camila e Landolfo, quando haja um esquema, ou seja, quando transfere, quando transcende uma só pessoa, envolve um particular ou um outro agente público em consórcio, eu preciso que esse acordo no mínimo tenha uma colaboração. A confissão é a colaboração. Isso, sem dúvida. Porque não adianta nada, isto poderá ocorrer e enodoar a imagem do Ministério Público e a sua eficiência mesmo, o Ministério Público celebrar o acordo com o boi de piranha. O Landolfo, que é de presidente prudente, sabe, conhece lá, eu não sei se lá tem essa, essa história do boi de piranha, tem, né? É aquele, aquele boi que você joga na boiada para atravessar o rio e é aquele que vai ser sacrificado. E já vai sangrando que é para as piranhas atacarem. Então, é muito comum no esquema mafioso falar assim... Não, olha, pulando e tal, vai assumir a culpa. Ah, vamos ficar contentes com isso. Não, isso eu acho que não há divergência entre nós. Eu acho que isso é muito claro e que nós temos aí. Aí, por isso é que eu digo... Então, o um acordo, ele não pode ser uma solução simplista. E acho mesmo que como é que o Ministério Público deve ter parâmetros para fazer o acordo? Em primeiro lugar, eu acho que aqueles parâmetros que, salvo engano, eu entendi mal, me corrija, Emerson, aqueles parâmetros que estavam lá no dispositivo vetado, você sugeriu, é isso que eu entendi, são, a sua sugestão... Não podia ser diferente, né? A sua sugestão foi absolutamente profícua e são muito bons. É o mínimo. Eu, inicialmente, tinha achado que não. Mas não, Emerson. É o mínimo. Ah, podia ser melhor. Não, é o mínimo. É o mínimo denominador comum. Então, ah, Wallace, se você está restaurando... Algo que foi vetado... Não, não estou estaldando. É porque aquele mínimo é um mínimo razoável. Pode ser que aqui ali eu colocaria, por exemplo, a perda de bens como algo obrigatório a e do ressarcimento do dano quando houver. Obviamente, pode ser. Mas, eu digo, ali é o mínimo denominador comum muito agradável. Além disso, eu coloco outros parâmetros que influenciarão... O ministério público, ou seja, o ministério público verificar como o tribunal, e eu falo tribunal, o tribunal de segunda instância, não em nível de justiça de primeira instância, porque aí é muito paroquial demais e eu tenho medo. Com todo respeito ao juiz de primeira instância, mas eu tenho medo que soluções paroquiais vão se tornar jurisprudência. Então, primeiro verificar como o tribunal estadual ou federal, segundo grau, ou os tribunais superiores, que é mais difícil, mas pode acontecer, estão entendendo determinada reação ao ato de improbidade. Isso é importante. Isso tanto na caracterização da improbidade quanto no estabelecimento da negociação das sanções. Porque eu acho que também, embora devemos compreender, eu não quero chegar àquela situação que o Landolfo falou, falou assim, não, não vou fazer o acordo. Não, não é isso. O Landolfo colocou bem aquela situação, mas não é isso. Eu acho que nós devemos chegar O que é o mínimo que a jurisprudência dá para o caso de nepotismo, Camila, já que é um tema recorrente em nossa vida atualmente. Qual é o mínimo que a jurisprudência dá? É interessante isso. Vejam, tudo isso vai depender muito de estratégias de planejamento central e unidade do Ministério Público. Porque nós não podemos correr o risco de admitirmos soluções tópicas volta a palavra paroquiais localizadas ou personalizadas vão criar agravos à, à igualdade coisa que e à segurança jurídica então e acho também que aquele espaço vamos dizer um réu que concorde com a suspensão dos direitos políticos lamento Aliás, ele vai fazer um grande favor para gente né e então o promotor pode trabalhar dentro daquela variação do tipo legal da sanção legal eu acho que é razoável. Isso é o mínimo. Além disso, eu digo mais, o promotor, o membro ou o procurador da República tem que levar em consideração o que está no artigo 22, parágrafo 2 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esta lei, que veio para agradar interesses outros no direito brasileiro, tem alguns pontos até que são razoáveis. Um deles é esse. Ou seja, como se faz a dosimetria no âmbito do direito administrativo do sancionador? Ela é melhor que a lei de improbidade. Ela é melhor. Eu acho que ali tem parâmetros muito válidos nos quais nós podemos nos embeber. Tá? Então, eu penso sempre isso. E penso que um outro dado importante é, e algo que já conversei muito com o meu amigo Landolfo, é que ressarcimento do dano não é sanção, que todos nós sabemos, e isso deve ser obrigatório quando haja dano, patrimonial, mas eu entendo que é uma função muito grave ao Ministério Público identificar a subsunção do fato à norma. Ou seja, não pode o Ministério Público fazer acordo para dizer que um ato de improbidade é um dos casos do artigo 11 quando ele reflete o artigo 9 ou o artigo 10. Isto é, é grave. E é grave, ou seja, uma grave função do Ministério Público tem que ter muito cuidado para não banalizar esse acordo. Eu até na semana passada estive num evento do MPU, coordenado pelo magistrado Richard Paikin, muito gentil, em que debatemos muito isso, essa questão do acordo de não persecução civil. E, o último dado o chamo aí a atenção né, é que não é um direito subjetivo do réu ou do investigado pela PRA de improbidade administrativa. Então, e para fechar, essa é a primeira parte, ele tem uma margem de liberdade, obviamente, mais amplificada ao compromisso justamente de conduta. Pois bem, há alguns tópicos que eu quero debater especificamente. E eu sei que eles vão gerar um, uma intensa reflexão de nós outros. O seguinte, a norma da resolução 1193 do Ministério Público de São Paulo, e aliás, só o órgão especial do Colégio de Procuradores pode tratar do assunto, e por isso que ele tratou, ela disciplina a celebração desse acordo de persecução civil. Ela tem pontos muito positivos e o que eu chamo de regra de ouro. Porque eu já estava debatendo com o ministro Aires Brito sobre a, consen a consensualidade no âmbito do direito administrativo, em evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E o ministro Aires Brito, ele secundou e manifestou sua concordância essa preocupação que eu verbalizei de não banalizar a lei da improvidade. Óbvio que isso demonstra a necessidade de que o acordo seja tido pelo Ministério Público como algo que garante a lei de improbidade. Qual é a finalidade da lei de improbidade? Debatia eu aí outro dia com setores da política, é para garantir a política limpa, é para a higiene moral da nação. Então, a regra de ouro, ela apenas quer que, em casos que, o fato seja subsumível à lei ficha limpa que o acordo não inviabiliza a sua aplicação. E aí, eu, eu sou favorável a que o Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal, chamado a decidir a questão, eu sou favorável a dizer que o acordo de não persecução civil ou que o acordo de não persecução penal, por exemplo, possam gerar inelegibilidade. Eu sou favorável a isso, porque ele não é apenas um nolo contender. Quando o TSE recusou a transação penal e a suspensão condicional do processo, a nota da inelegibilidade, foi porque ele afirmou, em sua jurisprudência, que não havia assunção de culpa. E é claro que esse instrumento agora, ele principia a partir da assunção de culpa. Então, eu até acho que deva ser assim. Mas eu não vejo segurança jurídica hoje em dia para dizer que é assim. Então, a consequência prática que eu articulo é: olha, esse caso, e aí é óbvio, né, Landolfo? Doloso. Improvidade dolosa que caracteriza, você explicou bem, o artigo 9, com lesão horária, já é bem limitado. Aí eu entendo. É, faço uma pergunta: é conveniente ao membro do Ministério Público fazer um acordo? Eu não quero aqui fulanizar debates. Dar, exemplificar debates, mas, vejam, eu fico muito preocupado porque o fim da lei ficha limpa é tirar ou impedir que entrem para a política pessoas que não têm carga moral em termos de moralidade administrativa para ocupar cargos públicos. Então, o que eu chamo a atenção, isso sem menosprezar, menoscabar de modo algum, a independência funcional de ninguém que pode ter uma outra concepção no caso concreto, é, cuidado, esses casos dolosos, subsumíveis à lei ficha limpa, é que venha alguém dizer, nas instâncias competentes, que podem se caracterizar, podem gerar inelegibilidade, eu teria muito cuidado. Por isso que eu vejo uma regra de ouro. E quando o Landolfo citou aquele acórdão do STJ mais recente, que é um ponto fora da curva, lá se tratava de improbidade culposa e não dolosa. Então ele não tangeu, ainda que com seu óbito dito nada do que tem lá na nossa norma. O que eu chamo a atenção é, eu concordo com você de resto. Eu acho que tem que fazer acordo. Mas nesses casos que são subsumíveis à lei ficha limpa, eu teria eu teria um pouco mais de um pouco mais de calma. E, Nesse debate que eu participei na semana passada na Escola Superior do Ministério Público da União, fui questionado pelo doutor Richard justamente sobre essa questão de gerar inelegibilidade ou não. Porque eu entendo, hein, Landolfo e Emerson, que inclusive a sanção de suspensão de direitos políticos pode ser objeto do acordo. Eu entendo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Senão eu vou, senão eu vou, vou começar a negar a eficácia da consensualidade. Porque é na forma que a lei prevê, como você disse, Landolfo, é na forma que a lei prevê, e a lei está prevendo, e ela não faz restrição. Então, nisso eu tiro proveito. Agora, o problema é se isto vai ser reconhecido para fins de lei ficha limpa. Se for um caso que não se subsume a ficha limpa, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Se for um caso que se subsume, eu penso que devemos ter um pouco de cuidado. Nós devemos interpretar o ordenamento jurídico em sua integralidade, ou seja, o um ordenamento jurídico inteiro. E aí eu vou. Uma questão que eu achei que a, a exposição de vocês, de vocês dois, foi muito boa. Que é a questão do controle. Como se controlar? Eu acho que um dos pontos positivos que havia lá na resolução 179, salvo engano, é o duplo controle. Eu acho. Nós precisamos avançar no Ministério Público, a bem da igualdade, e da segurança jurídica, para situações de uniformidade de atuação. Não dá mais para sustentar, do ponto de vista da eficiência da atuação e de esses outros valores, que o Ministério Público tenha funções diferentes. Eu acho que não. E aí vocês tocaram muito bem nisso. Por exemplo, a questão do duplo controle com o controle interno no sobre o Acordo não Novo é civil, ela é interessante, porque ela garante isso. Agora, como o Emerson falou, e eu até fiz uma anotação, andei a fazer umas anotações sobre o que vocês falaram, e que não dá para eu entender, depois eu não consigo entender o que vocês falaram. Mas, é, é, o Emerson tocou num ponto muito interessante, que é algo que eu sempre falo. Olha, toda limitação à independência funcional depende de lei. O artigo 28 do Código Penal, ele é uma lei. O artigo 9 da Lei da Ação Civil Pública é uma lei. E aí eu não sei se, por exemplo, essa questão foi relacionada ao controle externo, ao controle judiciário né, do acordo, e aí com a exigência de uma, um controle interno prévio pelo Conselho, o Câmara de Coordenação e Revisão, eu não sei se isto uma normativa do CNMP pode resolver. Eu acho que é bem-vindo. Ou seja, no mérito eu sou favorável, mas precisa de lei. E a lei era aqui, no projeto, salvo em então, na parte foi vetado, isso estava previsto. Por quê? Eu tenho alguma resistência ao poder normativo primário do CNMP. Mas essa resistência não é uma resistência total e globalizante. Eu acho que eles têm até poder normativo primário, tem no mais poder normativo secundário, mas a falta de parâmetros, a falta de liturgia procedimental para esse acordo, a vários aspectos que na nota técnica de vocês foram explorados e que muitos já estavam na resolução 1193, impõe que o órgão central de controle dê, neste momento, para garantir o cumprimento dos deveres funcionais e a autonomia do Ministério Público, um mínimo legal do que, deve, do que deve ser em torno do acordo de não perseguição civil, Mas desde que, e isto eu acho essencial, que não interfira o Conselho Nacional do, do, do Ministério Público na reserva de lei e nem no espaço em que a lei orgânica nacional do Ministério Público e a Constituição Federal consignam as unidades autônomas do Ministério Público. Faço essa observação, eu acho que é muito importante. E eu chamo a atenção para nós não podemos apenas falar assim: "Ah, o duplo controle ou o controle interno, inclusive prévio, é bom porque reforça a nossa autonomia." É, é, mas é preciso ter cuidado para o exame do ordenamento inteiro e chama a atenção para um aspecto prático, que eu achei que é uma coisa muito interessante. Eu até mandei um WhatsApp com o Emerson, viu, Camila? Mas não discordando de ninguém. Eu, eu, eu disse para ele que a solução do, do, da lei, que nessa parte foi inventada, era boa. Ou seja, só o Ministério Público fazer o acordo. Só ele teria legitimidade ou competência, digamos assim, para celebrar o acordo. E aí, a administração, como faz? Ela não poderia. Ela não poderia ou deveria ser judicial. Então, extrajudicial, só o Ministério Público, dada a sua prerrogativa de isenção, imparcialidade, autonomia, etc. Isso, sim, uma construção dessa é interessante. Isso não significaria que o Ministério Público é o único legitimado ativo para a ação, mas sim o único competente exclusivamente para o acordo. O que me parece que seria muito daria uma funcionalidade muito maior para o acordo não perseguiçansivo. Até porque, no plano prático, vamos falar a verdade, muitos dos atos de improbidade têm paralelo com os tipos do Código Penal e de outras leis penais extravagantes. No aspecto prático, o bom advogado que aconselha o seu cliente, ele inculca e ele se for fazer a composição, que essa composição abranja todos os quadrantes, Porque já pensou o sujeito que vai lá e confessa, ou seja, admite que passou, praticou um ato de improbidade, e esse ato de improbidade é um crime de fraude à lei de licitações, ou crime de peculato, etc. Então, é preciso que haja essa noção também da realidade prática que nos une. Que, o que eu poderia trazer a esse rico debate, Camila, porque eu estou vendo que você já está vendo cara feia para mim, algo que não é peculiar de você fazer cara feia para ninguém, e que isso não tenha nenhum traço de misoginia, e sim de amizade. Então, eu vou encerrar por aqui, agradecendo enormemente a possibilidade de participação. A gente já vem tratando dessa matéria desde quando elaboramos o projeto da Resolução 1193, que é um marco do conteúdo mínimo de, do, da regulação desses acordos. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de reencontrar meu caro amigo Emerson, a quem fica o meu mais caloroso abraço, ao meu menino Landolfo, desejar que ele depois já está de vanda na praia, de máscara. Tá? Você sabe, aqui em Santos tem um grande problema a respeito disso. Então é isso, muito obrigado a todos vocês.
1: Ótimo, foi muito, muito bom. Acho que esse, realmente esse debate, a continuidade do de debate das, das questões polêmicas, foi muito rico. É, tivemos vários várias elogios e pelo, pelo evento como um todo, essa oportunidade de debater os principais, as principais questões. Uma delas que é, o Dr. Wallace falou aqui, acho muito importante, é a respeito da colaboração. Colaboração é realmente institutos extremamente importante, né? É essa na negociação essa troca, vamos fazer um acordo, vamos tentar buscar uh, terminar, né? Essa antes que isso vire uma, uma ação e tanto no acordo de não persecução penal quanto no civil, eu acho muito importante mesmo a colaboração quando existe um esquema criminoso, quando existe a coautoria que para o outro lado, o infrator, ele possa ter aí alguns benefícios, a gente possa negociar, que ele também apresente para nós as provas importantes a respeito de todo o esquema. Isso é um dos motivos que nós, inclusive, entendemos que pode haver interesse público na celebração do acordo de não persecução civil após a contestação e em alguns momentos após a, a sentença, e é isso... Pode ser que o réu ali na, na ação civil pública ele entenda que a situação dele pode ser muito pior, então e ofereça para nós aí a, a, algumas provas a respeito do esquema criminoso de corrupção, de lavagem de dinheiro, principalmente no, é, auxilie na reparação do dano. Acho que é algo muito importante da gente manter o foco é sobre a reparação do dano que é tão difícil para nós, no, na, no no bojo da ação civil pública. E é o interesse, na verdade, ao meu ver, o interesse primário que o que o patrimônio público seja reposto. Então, eu vejo que a colaboração, ela pode ser um bom instrumento dentro do acordo de não perseguição civil e no penal da gente atingir esse, esse meio, né? Então, é, e hoje em dia nós temos estudado cada vez mais formas de procurar a ocultação desse, desses bens que foram desviados e de, de enriquecimento ilícito. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui, temos algumas perguntas, já estamos no adiantado aqui, já está adiantada a hora. Aqui tem uma pergunta, doutor Emerson brilhante explanação, sobre o acordo celebrado na fase judicial, além da reparação do dano, cabe a aplicação de dano moral difuso e coletivo no ANPC?
2: Essa temática do, do dano moral envolvendo a improbidade administrativa, o dano não patrimonial, como prefere a doutrina italiana, ela precisa ser devidamente contextualizada. Se a administração pública sofre o dano não patrimonial objetivo a partir do ato de improbidade, é perfeitamente possível que ele seja convencionado no acordo de não persecução civil e seja homologado. Agora, se nós vamos discutir um dano moral coletivo causado não à pessoa jurídica, mas causada a coletividade em geral, nós precisamos analisar a narrativa do processo, se ele faz parte do objeto do processo, se ele foi narrado também, porque uma coisa é o dano causado à pessoa jurídica e coisa diversa é o dano causado à coletividade. O dano causado à pessoa jurídica, a reparação reverterá ela, o dano causado à coletividade reverterá o fundo a que se refere o artigo 13 da Lei 7.347. Agora, se nós tivermos um acordo eu não, não creio que haja maiores problemas para nós obtermos a homologação. Por quê? Essa homologação poderia ocorrer, e aqui me resguarda a minha linha argumentativa, mesmo a início. O Ministério Público celebraria o acordo, levaria a homologação judicial. Não haveria problema algum. Se temos uma relação processual, ainda que o objeto não alcance o dano moral causado à coletividade, como essa homologação poderia ocorrer a início não me parece haver problema que o juiz viesse a homologar, ainda que o objeto do processo, a narrativa do processo, não envolvesse o dano moral causado à coletividade. Não vejo problema algum que o acordo venha alcançar também esse objeto.
1: É, acho que um ponto importante é que, é, é, a respeito inclusive da convenção processual, né? o acordo como ele é consensual, nós podemos fazer colocar várias cláusulas. Então eu também concordo, professora Emerson Garcia, que é possível o dano moral coletivo é, e podemos. Isso é algo um pouco mais novo no nosso, é, acho que no, no nosso dia a dia. Mas há situações importantes que podemos colocar né, cláusulas, as convenções processuais. Ela pode ser usada até num acordo preliminar sobre quem quem pode puxar uma prova, como será feito. Eu acho que é um importante instituto também, ainda pouco usado, pouco difundido, mas que vale bastante a pena a gente prestar atenção, estudar e trazer isso para a discussão. Uma das perguntas aqui, Landolfo, o, que, o, o, é, o descumprimento do acordo em seja qual medida? Eu acho que isso também, a gente viu que nos vários ministérios públicos é bastante diferente... O, o que a consequência do descumprimento, né? Mas aqui no Ministério Público, acho que no, em São Paulo nós temos um é bem convergente, mas deixo com você aí a explicação.
3: A nossa resolução 1193 prevê que uma vez descumprido o acordo, como regra, cabe ao membro executar as sanções que ali estão pactuadas e eventualmente alguma outra obrigação. Existe uma possibilidade de incluir no Compromisso, nesse acordo, uma cláusula rescisória. E essa cláusula rescisória, ela tem pertinência nas hipóteses de acordo de colaboração. os sujeitos firmam um acordo com o Ministério Público e se compromete a apresentar provas documentais, apresentar informações que promovam alguma alavancagem probatória, mas ele descumpre essa parte do acordo dele. Neste caso, a nossa resolução autoriza, então, que seja rescindido o acordo. E aí, a depender do momento em que ele foi celebrado, se ele foi celebrado antes da, da propositura da ação, o colega terá o compromisso de promover, ajuizar a ação de improbidade. Se foi celebrado no curso da ação, imagina-se que foi pedida a suspensão do, do, do processo até o cumprimento das condições, e aí opera-se a retomada né, da ação de improbidade que foi decretada a suspensão. Então, essa cláusula rescisória ela vai ser utilizada nesses casos. Agora, no mais, na, se você tem, e mesmo, e mesmo nesse caso, a gente entende que é possível você fazer uma rescisão parcial do acordo. As sanções de natureza patrimonial ou pecuniária comportarão a execução imediata, você tem um título executivo ou extrajudicial ou judicial nesse ponto, e já as outras sanções, esta sim, é, a rescisão as alcançará e aí deverá ou ser proposta ação de improbidade ou dar continuidade à ação que estava suspensa. Basicamente, essa é a maneira como a resolução da MP de São Paulo regulamentou esse tema. Então, cabe rescisão, sim, nos casos de acordo com colaboração, descumpridas as condições, as obrigações do acordo, rescinde-se o acordo e aí vai ser feita a tutela por adjudicação judicial, com a possibilidade de, na parte patrimonial ou pecuniária, o, o Ministério Público executar essa parte, seria uma rescisão parcial, você teria o um título para executar imediatamente.
1: Acho que um ponto importante também é quando se, o, o Infodip é, Info estiver né? Info 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 pronto, que é do TSE, junto com, com os formulários que estão sendo elaborados pelo Conselho Nacional de Justiça, isso também é, facilitará muito o cumprimento desse acordo, né? Então, pelo próprio sistema, esse sistema que está sendo instalado, aos poucos, a partir desse ano de 2021, pelo TSE, essas as informações, então, as sanções perda de cargo e de suspensão dos direitos políticos e outros cargos que a gente né, pode ser informado diretamente pelo Conselho Nacional de Justiça, terá essa forma de cumprimento, né, digamos assim. Então, na verdade, o descumprimento não, não vai haver em relação a isso, né, se, se for essa sanção, for a suspensão, imediato a perda de, do cargo, basta que o promotor de justiça, ou o juiz, no caso do judicial, faça essa informação pelo sistema que vai entrar em vigor. Ah, Só então... complementando,
3: Camila, eu falei... Que a cláusula rescisória tem pertinência no acordo de colaboração. Agora, descumprido um acordo de pura reprimenda, ou seja, aquele acordo celebrado entre o MP e o agente ímprovo, para antecipação de pena, a solução é simples: executa o que está no acordo, não tem que entrar com a ação. Essa é a vantagem né, de você adotar essa, essa roupagem de um compromisso de ajustamento de conduta, o procedimento do, do compromisso de ajustamento de conduta, você confere essa natureza de título executivo extrajudicial. E você não tem o mesmo problema que acontece no sistema criminal. Se cumpriu o acordo na não percepção penal, necessariamente tem que oferecer a denúncia. Começar. Quer dizer, acho que a gente consegue dar uma maior celeridade para a proteção do patrimônio público nesse sistema que a resolução do IP de São Paulo adotou.
1: Oi, por último, aqui temos uma pergunta. Doutor se e no caso da Fazenda Pública fazer o acordo extrajudicial, quem homologaria...
4: A minha teoria a respeito do assunto é que deveria se ver isso como uma prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Eu não acho, eu tenho essa impressão, que a lei da mediação não serve como substrato para dizer que a administração pode fazer essa celebração. Eu penso que, como não há esse limitador na lei, na lei de improbidade, portanto, ambos os colegitimados podem Celebrar a composição, que a, não há óbvio à administração celebrar o acordo. Agora, aí explorou bem, a meu ver, Landolfo, com a possibilidade, como existe hoje em dia, com a concorrência é, que há de legitimidade ou de competência para a celebração de compromisso e ajustamento de conduta. E eu digo que será muito perigoso que a administração pública faça isso, porque, vamos colocar os Pingos nos is. a administração vai celebrar acordo para punir o próprio governante ou as pessoas que fazem parte da entourage do poder? É a mesma coisa da administração promover a ação de improbidade contra os próprios agentes da administração. É muito frequente isso? Não. Às vezes, quando existe uma uma quebra... De cor política dominante no cenário administrativo. Mas é muito residual, até porque nós sabemos que depois eles se fazem composições outras, né? e nem vou dizer que são tão espúrias assim, próprias da política partidária. Então eu vejo com muito problema. A minha solução é que, e aí somente a lei poderia dizer isso, somente uma reforma legislativa, a lei poderia dizer isso que os acordos celebrados para, pela administração, ou, se, se entender isso viável, que eles têm que ser homologados judicialmente com a fiscalização do Ministério Público, ou, então, que só o Ministério Público poderia celebrar o acordo. tá? Essa seria a minha concepção, mas é uma concepção de lés diferente. O que nós vamos ter hoje em dia é aquele cenário que o professor Landolfo apresentou, o Ministério Público insatisfeito com o acordo, vai ter que entrar com uma ação judicial para pleitear isso, aquilo, inclusive a anulação
1: do acordo. Certo. Muito obrigada. Tem uma última questão aqui que eu vou, como o nosso tempo é curto, eu vou responder, que é a respeito de, da colaboração. Ah, com a rescisão, o MP pode utilizar as informações e documentos do NPC na ação que estava suspensa? Uma vez homologado o acordo com a colaboração, ele será rescindido em caso do em caso em que o, o colaborador não prestar, é, não cumprir com o que ele se dispôs a fazer. Então, sim, por culpa do, do próprio colaborador, a rescisão é possível, sim, usar os documentos as provas por ele mostradas e disponibilizadas. Então, chegamos ao fim. É, um agradecimento aqui especial ao Zenon, ao Dr. Paulo Sérgio, grandes parceiros, sempre que o Cal Todos os caos, calcível civil, caos criminal, mas eu digo pelo caos patrimônio público, precisa, essa parceria é muito importante para nós, e sempre, sempre acolhido, sempre com maior boa vontade, as discussões. Nós temos várias parcerias aí chegando, né? Eu acho que uma delas que nós estamos preparando já está em andamento aí, a respeito, nós estamos pensando em fazer um curso sobre negociação. Eu acho bem importante, né? Aproveitando esse, que nós estamos conversando sobre isso, a cor de não-persecução, e principalmente por conta da colaboração, é importante que o promotor de justiça tenha aí algumas informações não deixa de ser algo prático e técnico que a gente precisa aprender e vai aprendendo com o tempo, mas é importante aprender também ah, questões ah, teóricas e de quem sabe fazer e de quem já participou de muitas colaborações e acordos. Eu agradeço imensamente os nossos expositores, tenham aceitado o nosso convite, foi muito rico, muito importante o debate e eu agradeço a todos pela participação.